0: Ja, ich denke, es ist an der Zeit, eine Entschuldigung auszusprechen für Florian Schmidt-Sommerfeld und seine Kauerei letzte Woche
1: beim Lauschangriff. <lacht> ja. <lacht> Sag mal, also von mir aus hätten wir erst Pizza essen können, dann Podcast aufnehmen. Aber du hattest ja. es ja eilig, weil du am nächsten Tag in den Urlaub wolltest. Ja, also wir bitten an dieser
0: Stelle alle, weil es hat da wohl bei Florian viele Nachrichten gegeben, bei mir hat es auch ein paar <lacht> gegeben, alle Lauscher um Entschuldigung. Das wird äh, in den nächsten zwei, drei Folgen nicht mehr vorkommen.
1: dass wir <lacht> mit Aber das Bund. die Leute, ich finde das so witzig, ne? Wir haben doch ganz klar diese Ausnahmesituation erklärt, dass die Leute denken, das wird jetzt ein regelmäßiges Ding, dass wir uns Pizza reinhauen beim Podcast. Das ist auch völlig absurd. Also das Gute ist
0: ja, ja, wir entschuldigen uns an dieser Stelle, weil das vielleicht doch ein bisschen drüber war, weil es ja auch über einen längeren Zeitraum ging. Auf der anderen Seite ist das schlicht und ergreifend unser Podcast und wir machen da das, was gerade geht und äh, <lacht> wo wir Bock drauf haben. Wenn wir jetzt einen Podcast machen, der heißen würde Mampf, Mampf und würden immer so reden und eigentlich nur essen, und nebenbei irgendwas ausstoßen, dann wäre das. Die schön. ist eigentlich gar nicht so ja. schlecht. Das, das könnte ja dein siebter oder achter Podcast werden. Vielleicht machst du den mit Lisa zusammen. Die wird dann kochen <lacht> äh, und du wirst mampf mampf machen. Oh ja, das mache ich. Ja.
1: Das klingt gut. Aber erstmal, also ich habe ja im Moment nur zwei. Mein dritter wird ja definitiv mit einem der größten Künstler unserer Zeit, den wir, glaube ich, jetzt gleich hören. Bitte. So. Wie, wie war es denn auf, auf Malle? Ah, es war so,
0: es war so, so, so schön. Ähm, weil es einfach tatsächlich so ist, ähm, dass du, also mir geht das zumindest so in dem Moment, wo du dann am Meer bist, ist erstmal gleich eine ganz andere Stimmung, eine ganz Absolut. andere Atmosphäre. Das also, ging mir sogar in Amsterdam so, obwohl ich da Null Erholung hatte. Ja ja, bei dir war es ja wohl so, selbst bei Nieselregen mit irgendwelchen Kuttern ja, in irgendeiner Brühe gelegen, das gibt dir ja schon ein maritimes Gefühl. Ne? Richtig. Ja. <lacht> ähm, ich kann dir aber sagen, bei uns sah es ein bisschen anders aus. Ähm, Habe ich gesehen. Und es war äh, auch... Instagram Buschi Buschmann, wer es nicht mitbekommen hat. Ja, also meine Instagram-Seite Buschi Buschmann, <lacht> genau. <lacht> Ähm, Habe aber relativ wenig Fotos eigentlich gemacht, muss ich sagen. Ähm, darf ich das eben kurz zu Ende erzählen? Also in dem Moment, wo man dann ans Mittelmeer kommt und dann ist, äh, das ist heller, es ist halt einfach äh, auch 15 Grad wärmer oder 20 Grad, na 15 Grad wärmer als hier gewesen äh, letzte Woche. Sag mal, was hat es da? 25? Ja, dann? 20, 25. Ja, ne? so, ja. Also gestern war es dann, gestern, so, so gefühlt war gestern der richtige Übergang zum, ich will jetzt nicht sagen Hochsommer, aber wirklich so der klassische Mallorca-Sommer mit 27, 28 Grad. Mhm. Ähm, äh, vorher waren es dann immer so, ich sag mal, zwischen 20 und 25. Aber mhm, das war Genau natürlich, meine Temperatur. Ja, und auch im Vergleich zu, zu hier, was hier letzte Woche war, was ich so mitbekommen habe von einigen Leuten. Äh, war das schon sehr schön und, und das Entscheidende ist aber, und das hat uns allen gut getan, K1, K2, Lisa auch und mir, einfach mal nicht äh, vom Fernsehen großartig was mitzubekommen, wenig ins Handy zu glotzen und einfach, einfach all das, was so, sonst so passiert, und ein bisschen belastend war in den letzten Monaten oder anderthalb Jahren, <lacht> äh, einfach mal be beiseite zu legen. Und was tatsächlich klasse war, es gab ein, ein Hygienekonzept, also ich kann das ruhig an dieser Stelle mal sagen, wir waren da im Robinson-Club Cala Serena und die hatten wirklich ein super, super, duper Hygienekonzept. Also da sind auch wirklich tatsächlich innerhalb des Clubs, äh, also auch in den Restaurants und so, ich meine, die Kröte in Anführungsstrichen musst du dann schlucken, ne, dass du auch mit Maske rumläufst. Ja? Also da ist jetzt nicht, dann mhm. äh, Türen abschließen und dann wird Vogel da äh, äh, agiert, äh, alle Leute getestet, vorm Rückflug auch nochmal getestet worden. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, wo du am Meer, am Pool oder sonst wo bist ähm, oder auf deinem Spinningrad äh, an frischer Luft mit Blick auf die Bucht, da ist halt, das hat halt dieses unglaubliche Gefühl von Freiheit dann ne? und, und genießen. Und das war schon sehr, sehr, sehr schön und hat mich wieder, vielleicht kommen wir am Ende dieses Podcasts. Wir machen ja nach dieser Ausgabe eine Pause äh, dahin. Es hat mich wieder in meinen Gedanken bestärkt, Schmieso. Es ist, es ist schon, es ist schon geil, Sportjournalist zu sein, aber es ist
1: irgendwie noch geiler, am Meer zu sein. <lacht> ja. Komisch, jetzt musst du nur jemanden finden, der dich noch dafür bezahlt. Aber gut, du bist ja auf einem guten Weg, wenn du hier einfach mal ungefragt Werbung äh, unbezahlt Nein, 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 nein. nein das, das wollte ich einfach, weil ich mich bei Tina <lacht> und Jan und vor
0: allem beim Osteopathen, ja, jetzt beim Stefan. Du noch weiter, sagen, Ja, pass auf. Ich wollte so von mit einem guten Geistern verlassen. Nein, weil ich der Osteopath, der sollte im Laufe der der abgelaufenen Woche eine große Rolle spielen, <lacht> weil mir ist das Iliosakralgelenk rechtsseitig rausgesprungen Na, und, ich Rücken, dir, oder? und ich sage dir, und ich sage dir, das ist kein Spaß, weil dann mhm. machst du eine Fehlhaltung und dann geht's am Muskelansatz, an den, am hinteren Oberschenkelmuskel, da hinten an den Adduktoren. Da kannst du dich nicht mehr bewegen übrigens. Ne? Der war dann hinterher, er war bis in die Wade runter. Ich habe natürlich wieder so nach dem Motto komm von selbst, geht von, geht von selbst agiert. <lacht> und, als oh. wir dann, und als wir dann als wir dann am Donnerstag am Estränk lagen und ich eigentlich mich kaum noch bewegen konnte und als ich aus dem Autoausstieg gedacht hat, mir rammt einer eine Lanze in den Oberschenkel und Lisa meinte, du musst jetzt was zum Arzt und dann sind wir vom Essen weggegangen und dann sah die Clubchefin das und sagte, oh. ja, jetzt müssen wir aber was machen und dann haben die den Osteopathen, den Stefan nochmal gerufen, der musste dann eine Extraschicht machen und der hat mich dann da verwurstet und seitdem wird es besser, aber es ist, dadurch, dass der Muskel so verhärtet war, ähm, ja, es ist. Ich bin also ein bisschen malat zurückgekommen. Aber ich, deshalb wollte ich mich bei bei den Leuten da noch mal extrem bedanken, weil sonst wäre es, glaube ich, ein Fiasko geworden.
1: Das erinnert mich an meinen Vater. Der hat immer gesagt, wenn was wehgetan hat, erst mal ordentlich belasten. <lacht> ja, pass was ich immer verstanden habe von im Sinne von tritt mal ordentlich drauf auf den Fuß, der wehtut. Er meinte damit natürlich Ordentlich belastend, keine Schonhaltung einnehmen. Aber ja, seitdem ist bei uns. Ordentlich belastend. Ja, und pass auf, er hat ja mein, mein erster Satz zu Lisa war auch: Ich muss wieder aufs Fahrrad, ich strampel das raus. Ja, du. also du bist <lacht> wirklich. Also sag mal, wie kann man denn mit Mitte 50 immer noch ja, so kindisch sein? Ja, weil
0: ich, ja, du hab das ich, am Ende ging es ja, ja auch nicht. Äh, die Folge des Ganzen ist aber, dass ich schwanger
1: zurückgekommen bin. <lacht> 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 weil dann ein bisschen Ruhe gemacht und ah, gut gegessen Ja, hat. ich habe seit
0: Mittwoch keinen Sport mehr gemacht und das, das habe ich kompensiert <lacht> mit
1: Essen. <lacht> Aber du, ich bin heilfroh, dass dir das so gut gefallen hat, weil ähm, man muss ja schon sagen, dem Agenten, der nicht genannt werden darf, seinem Adjutanten und mir, wollte Frank Buschmann ja weiß machen: das ist ein Urlaub, der ist nur Belohnung für K1 und K2, ja, weil die ja auch so in toll in der Pandemie ja. Und ja, genau. <lacht> Nur deswegen hast du diesen Urlaub gemacht. Ja, war es doch auch in erster <lacht> Linie. So, pass auf, um aber Nein, die Kurve. Du, du kehrst hier den Mitnahmeeffekt um. Du wolltest raus, weil du Lagerkoller bekommen hast und der Mitnahmeeffekt war, da konntest du deinen Töchtern noch was Gutes tun.
0: So. Nein, das ist falsch. ist wieder eine deiner böswilligen Unterstellungen. Aber das, das, so denkt man halt, wenn man selbst böse ist. Dann unterstellt man gerne so. <lacht> Es hat doch nichts mit Böse zu tun. Du hast doch immer noch was Gutes getan. Du bist böse. Du bist ein böser Mensch. Du bist ein missgünstiger, böser <lacht> nee. Mensch. Nein, 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 das stimmt einfach nicht. Das werden auch alle Lauscher bestätigen. Also pass auf, jedenfalls äh, hat es auch den Mädels sehr, sehr gut getan. Das wollte ich sagen. Jetzt will ich aber niemanden langweilen. Der sportliche Teil dieses Lauschangriffs Gehört äh, Florian Schmidt-Sommerfeld, <lacht> weil ich tatsächlich nur sporadisch mitgekriegt habe. Und soll ich dir was sagen? Gestern, als das Champions-League-Finale lief, haben wir Böhmisch-Watten ja. böhmisch, böhmisch -Watten, ähm, in der Dämmerung äh, von Carla Serena gespielt. Und es hat mich keine, keinen Furz interessiert. Aber ich habe mitgekriegt, dass Chelsea durch ein Tor von Kai
1: Havertz Champions-League-Sieger <lacht> geworden ist. Donnerwetter, da weißt du eine ganze Menge. Ja, das überrascht mich jetzt schon. Ähm, weil ich finde, das war das war ein richtig geiles Finale. Ich finde, das war auf Top-Level. Es sind ja zwei Vereine, die ich eh sehr gerne spielen sehe und häufig spielen sehe und auch häufig kommentiert habe. Ähm, ich finde, das hatte alles. Das hatte einen strauchelnden ähm, Favoriten, einen tragischen Pep Guardiola, mal wieder in der Rolle, die man seit zehn Jahren von ihm aus der Champions League kennt. Eine Aufstellung, wo es wieder einen Schritt zu weit gedreht hat, die ihm jetzt natürlich um die Ohren fliegt, weil das auch das Offensichtliche und Einfachste äh, ist, das, das zu kritisieren. Aber es ist auch völlig zu Recht zu kritisieren. Ähm, es, es hatte eine absolute Märchengeschichte, weil ich weiß, es gibt ein paar, und du hast ja sogar Chelsea äh, noch im Sommer im Letzten zum Meisterschaftsfavoriten mit aus auserkoren. Es gab ein paar Hellseher. Ganz ehrlich, wenn man Chelsea im Dezember Januar hat Fußball spielen sehen unter Frank Lampard. Also da wäre die Wettquote, glaube ich, 300 Millionen gewesen, dass die die, wobei die haben immer ganz gut in der Champions League gespielt, aber hat eine sehr einfache Gruppe, wie der Tuchel diese Mannschaft von Tag 1 an umgedreht hat und sie waren ja jetzt sogar eher schon wieder fast in der Schwächephase. Da steht er auf und geht. Was ist das denn jetzt? Also das war einfach absolut ja, für, für mich war da so viel drin, es war fußballerisch auf überragendem Niveau, finde ich. Liegt wirklich nur daran, als hat er sein iPad geholt. Ähm, Seniorenhandy, wie ich's nenne. Ähm, also, ich es nenne. Also, ich finde, dass da wären äh, 1-0 wirkt dann immer ein bisschen trocken, aber da wären deutlich mehr Tore gefallen, wenn die nicht beide auch so überragend verteidigen würden. Die Einzelspieler haben geile Aktionen gebracht. Also, ich weiß wirklich nicht. Ich, mir hat nichts gefehlt in diesem Finale. Ja,
0: ich habe unterschiedliche Kommentare gelesen, also natürlich die Freunde der Premier League haben natürlich genau das gesagt wie du, vor allem, dass das eben Defensivleistungen auf allerhöchstem Niveau gewesen wären, vor allem auch bei Chelsea, das ist ja dann wieder die Art Fußball, mich würde ja mal interessieren, wie viele echte Torchancen dann tatsächlich in diesem Fußballspiel waren,
1: ähm. Also, der Timo Werner hatte schon sehr schnell wieder eine ziemlich dicke, die er sich ans eigene Standbein gekloppt hat. Mhm. Der Rüdiger hat eine mega Chance mit einer Ultragrätsche vereitelt. Mhm. Ich, also, das, das Ding hatte gute Chancen, das 1-0 für Man City zu sein. Mhm. Wenn der da nicht so reinfliegt, das war echt fett. Ähm, ja gut und aber was stimmt das in in der zweiten Halbzeit also als es dann das 1-0 fällt ja kurz vor der Pause erst in der zweiten Halbzeit als Chelsea dann nicht mehr musste hat City sich schon brutal schwer getan, aber das ist gegen Chelsea auch kein Wunder, gegen die hat sich jeder außer einmal West Brom in so einem Jahrhundert völlig ihren Spiel, dass sich jeder sau schwer getan Torchancen rauszuarbeiten. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich habe das... Äh, warte, ich muss hier gerade auf leise machen. Was machst du denn jetzt? Ähm, ja, es läuft natürlich parallel zu unserem Podcast, aber ich wollte dich nicht mit deinem Champions-League-Finale unterbrechen. Führt zur Halbzeit im Euro-League-Final-Four-Finale. Oh, ja. hm. Führt Anadolu Efes gegen Barcelona 39-36 zur Halbzeit. Ich habe das nur so, dass ich das hier so ein bisschen Ding. im Auge habe. Sehr gut, hab. kannst du uns ähm, ja auf
1: dem Offenen
0: halten. Ja. Ähm, und wie gesagt, ja, ähm, du, du weißt ja, wie ich da ticke. Ähm, der, du hast, auch das mit der Aufstellung habe ich dann gelesen, dass, das, ich glaube, er hat irgendwie einen, irgendwie im defensiven Mittelfeld hat er ein bisschen gezockt,
1: Pep Guardiola, ne? Da also fehl, er hat, da fehlte ähm, was, ne? Er hat ja, äh, Pep hat ja eigentlich immer 4-3-3 gespielt in der Abwandlung, dann mal so ein 4-2-3-1, dann gab es so ein völlig irres 3-1-4-2, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil er das so selten gespielt hat, aber, er hat, der hat die ganze Saison mit einem überragenden Rodri gespielt, wie schon letztes Jahr. Und jetzt zuletzt ist Fernandinho richtig gut in Fahrt gekommen. Und dann hat der den fast wieder so ein bisschen rausgedrängt. Dass der jetzt in dem Spiel beide auf die Bank setzt und Gündogan, der die Offensivsaison seines Lebens spielt und so wie ich es gelesen habe, das weiß ich nicht aus eigener Erfahrung sozusagen, aber es, ich habe kein Spiel gesehen auch, der hat kein Spiel auf der Sechs gespielt in dieser Saison. Dass er ausgerechnet im Champions-League-Finale ähm, gegen Ch Chelsea eine Mannschaft, die ja wirklich auch richtig gut kontern kann, wo du sowas wie eine Kontersicherung brauchst, wo du aber auch gegen den Kanté unfassbare Zweikampfstärke brauchst. Dass der da sechs offensive Mittelfeldspieler hinstellt, und das erste Mal in der ganzen Saison keinen Sechser. Also, vielleicht hat er das mal gegen irgendein Kellerkind in der Premier League gemacht, warum experimentiert. Aber das geht mir nicht in den Schädel. Und wenn mit einem der beiden was gewesen wäre, keine Ahnung, disziplinarisch, dann hat er immer noch den anderen. Also, auch dieser Grund fällt irgendwie weg. Es ist, es ist unerklärlich.
0: Ja, Sterling hat dann plötzlich auch wieder von Anfang an gespielt. Ja, sag mal, was ist denn mit dir?
1: Ich weiß auch nicht. Ich habe mich so verschluckt.
0: Ich habe dir tausendmal gesagt, du sollst das Zeug aus dem Beich lassen, da was du dir immer reinziehst, wenn du in Amsterdam <lacht> unterwegs bist.
1: Ja, ähm, genau. Sterling, das war so mit der einzige Verlierer der Rückrunde. Der spielt dann auf einmal im Sturmzentrum und viel links. Also der, der, also er hat nur mehr links gespielt, aber der sticht ja dann gerne ins Sturmzentrum. Ich ich sag's dir, ich kann, ich kann das einfach nicht verstehen, was er sich da wieder ausgemalt hat im Kopf. Ja, im Grunde ist es ja übrigens auch ein Champions-League-Sieg einer deutschen Mannschaft. Das wollen wir mal ganz
0: klipp und klar hier rausstellen. Ja, das sind Harvard <lacht> Werner, Rüdiger und dazu Thomas Tuchel auf der Trainerbank. Es ist glasklar und das ist auch heute äh, am Flughafen, habe ich ein bisschen äh, Instagram äh, gelesen. Also äh, es ist ein deutscher Erfolg. Das ist, also das ist ganz klar, das ist mir äh, deutlich geworden. Dieser Champions-League-Titel, da wird eine Ausnahme gemacht, das sollte man eventuell auch bei der äh, UEFA beantragen, sollte äh, den deutschen Verein
1: äh, zugute äh, äh, gelistet werden. Ja, ich gut, das, da, auf Malle, dass das so gewertet wird, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich würde es dann doch eher den Engländern überlassen, weil die da auch ihren Anteil dran ja, haben. Ja, was habe ich denn dann, äh, dann
0: heute die ganze Zeit bei Instagram <lacht> gelesen? Überall wurde das so gemacht.
1: Ich habe nur Havertz, Werner, Rüdiger. Äh, ähm, wir waren auch ein paar Jahre Papst und trotzdem durfte ich nie in den Petersdom. Ja. Aber so. für Tuchel schon eine verrückte
0: Geschichte, ne? Paris schmeißt ihn raus und fünf Monate später holt er mit Chelsea den Champions League Titel. Ja. Das ist schon, das sind Achtung Schmieso! Das, das sind die Geschichten, die, die der Fußball die schreibt. nur der
1: Fußball schreibt. Ja. <lacht> Weil das natürlich totaler Plumper Quatsch ist. Jeder andere Sportart schreibt diese Geschichten übrigens auch. Richtig. Ja, das ist also. Dass äh, ja trotz also ne, in, in Paris nie so wirklich geliebt, obwohl ja erfolgreich der erste, der sie ins Finale führt, ist dann verliert gegen eine wirklich ich finde die, fand die Bayern waren letztes Jahr einfach eine Übermannschaft. Ähm, die waren für mich auch klar favorisiert in dem Finale, dass der dann ein Jahr später mit einem anderen Club wieder dasteht und vor allem nochmal, das habe ich ja vorhin schon gesagt unter Lampert hat Chelsea in der ersten Saison gut gespielt. In der zweiten, in seiner Saison, die haben schlechter gespielt, als dieser Kader war. Also die lagen wirklich platt auf dem Boden, weil da war schon mehr drin. Dieser Kader war durchaus so ein Top-4, Top-5-Kader in der Premier League. Aber welche Höhen die unter Tuchel dann erreicht haben, das ist einfach so irre. Und auch er scheint ja schon, ähm, ich meine, der war ja auch nicht umsonst sehr streitbar in, in, in Dortmund, wo wir da oft drüber geredet haben, dass das seit Klopp irgendwie ein schwieriges Pflaster für alle ist. Aber der war ja zu Recht dort streitbar, der ist auch in Mainz, Ja, man weiß, wie der da gegangen ist, das war auch nicht so glücklich. Es scheint ja auch schon ähm, eine Weiterentwicklung und Reife äh, durchlaufen zu haben, weil sonst kannst du das in einem halben Jahr auch nicht hinkriegen in einem Kader, wo es so rumort. Und da gibt es ja immer noch Unzufriedene, nur die Unzufriedenen halten natürlich alle die Schnauze, weil sie wissen, sie können nichts gewinnen, wenn der Trainer so abliefert. Übrigens, der Hammer ist ja, dass jetzt schon feststeht, welcher Trainer als nächstes die Champions League gewinnen wird. Ähm, also Pep Guardiola wegen... Äh Nein,
0: das ist jetzt schon glasklar. Klar. Auch das habe ich heute auf Instagram äh, Was ist das jetzt wieder finde, nee, ich weiß es nicht. Sag mal. Na, Bo Svensson. Mainz 05. Klopp mit Was? Liverpool, Tuchel mit <lacht> Chelsea, Bo Svensson wird wahrscheinlich mit... Ja. Mit Mainz, mit Mainz vermute ich eher nicht. Aber, <lacht> aber direkt nächstes Jahr oder, oder hat das dann noch Zeit? Ja, vielleicht hat das noch zwei Jahre Zeit. Vielleicht Bo Svensson mit, stell mal vor, Bo Svensson mit Atalanta Bergamo.
1: Das wäre eine Geschichte, die nur ja, der Fußball Das wäre wär eine Geschichte, aber Atalanta Bergamo wird so gern, mhm. ich sie mag nicht die Champions League gewinnen, solange mhm. wir diesen Podcast machen. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Das ist mhm. leider so. Ja. ja.
0: Übrigens, wenn wir schon über Antalanta Bergamo sprechen, äh, Robin Gosens ist heute übrigens nicht zu Gast.
1: <lacht> Stimmt, shit, das hat sich leider verweht. Äh, Nein, warum? ich glaube
0: einfach, der hat davon gehört,
1: dass wir irgendwie in Betracht ziehen, ihn hier dazu zu schalten. Der dann dachte, er der darf alle Geräte ausgemacht. Der dachte, er darf mit dem Agenten sprechen und dann ja. hat er herausgefunden, er muss mit uns reden. Pass auf, ähm, pass auf,
0: pass auf, ganz kurz. Wir, komm, wir plaudern hier aus dem Nähkästchen heute. Ähm, die Antwort, nachdem wir gefragt haben, wie sieht es denn aus, ist da noch irgendwas in der Pipeline mit, äh, mit äh, Robin Gosens, kam nur die Antwort von unserem Agenten, nein. Dann, kurzes, kurzes verblüfftes Schweigen unsererseits, kam nichts mehr. Also kam nichts mehr, keine Ahnung, hat sich, hat sich erledigt.
1: Ist ja auch nicht schlimm. Nein. Wir haben ja bald den Dirk Nowitzki zu Gast und dann ist alles wieder gut. Ähm, nee, ich, ich habe dich sogar verteidigt dafür, dass du dann nicht mehr geärgert werden solltest. Ein, ein taktisches Ding übrigens noch, worüber ich mich dann gewundert habe. Für mich ist ja der zweitbeste Sechser, den Man City hat, in diesem Jahr immer Jean Cancelo gewesen, der von der Außenverteidigerposition immer eingerückt ist. Auch der hat dann nicht gespielt. Also, dass er rechts nicht gespielt hat, weil Walker echt wieder gut unterwegs war, verstehe ich irgendwie. Aber dann muss also einen der beiden Wer hat den links?
0: Sinschenko oder wer hat denn ja, links? Ja, genau. genau. Ja.
1: Okay.
0: Ähm, hatte ich mir gemerkt, den Namen, ich hatte die mal irgendwann in der Champions League, in der Konferenz, habe ich gedacht, jetzt hau ich mal einen raus, damit du wieder merkst, so, so rudimentär ist da noch was vorhanden bei mir. Aber den hast du doch dann sicher Der Sinchenko Hammer ist Schwiezo, oder Schwiezo oder so ohne Scheiß.
1: Es hat mich null interessiert. Es ist Wahnsinn. Du, dann lass nur noch abschließend über eins, das ist jetzt sicher Medienintern, aber da ist ja gestern schon eine unfassbare Ära zu Ende gegangen. Weil ich sage dir als Kind, das hatte schon viel mit diesen dass ich so für die Champions League gebannt wurde. Das hatte schon viel mit diesen shiny, großen Champions League-Abenden in so einem shiny Studio bei Sky zu tun und dann gestern noch mal in 4K oder UDHDR, wie es inzwischen heißt, dieses Spiel zu sehen. Ähm, das fand ich schon alles sehr geil. Und das finde ich, ähm, das hat jetzt wirklich nicht, nichts damit zu tun, dass wir da arbeiten. Das ist wirklich äh, eine, eine, ich glaube, 20-jährige Geschichte, die da jetzt erstmal zu Ende geht. Das fand ich schon krass, als ich die die hm. Bauchbinde dann zum Sendeende nochmal gelesen habe, weil ich, ich muss wirklich sagen... Was, was, für was mich, war denn
0: in dieser Bauchbinde? Also, äh, das ja, so das eingeblendet nach, unten,
1: was stand denn genau, da? Genau, dass nach 20 Jahren, ähm, ich, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber das ist halt nach 20 Jahren erstmal Schluss ist und hm. äh, großen Dank nochmal an, an Heinzi Gollnick, der ja zu Sky Austria geht, der äh, für mich der Verantwortliche immer mit der, der wichtigste
0: für die, Mann... Der Verantwortliche für die Sky Champions League. Das musst du erklären, Schmieso, weil die genau. Lauscher arbeiten nicht alle bei Sky. Richtig. viele, ja, ja, das wollte wollt Ganz Sky soll ja angeblich diesen Podcast hören,
1: <lacht> aber nicht alle. So, ja, also <lacht> genau, also der Heinz der die Champions League und auch die Premier League, den internationalen Fußball immer verantwortet hat, der geht jetzt zu Sky Austria und ähm, ja, äh, äh, und das war eben nochmal speziell erwähnt mhm. und eben, dass die Champions League erstmal jetzt nicht mehr bei bei Sky läuft nach 20 Jahren. Wenn, glaub, wo, 21, wo gibt's denn jetzt die genau? Champions League in Zukunft? Es, das weißt du doch, weißt du das nicht? Ich nee, glaub, du weißt das. wo geht das denn ähm, hin? <lacht> im, im äh, geteilt zu The Zone und Amazon. Naja, geteilt ist übrigens plumper Quatsch, ne? Fast alles läuft bei The Zone und nee, ich 16. Mein, ich meine jetzt, ach so, nee, ich meine jetzt bezogen auf sowas wie das Finale und das Halbfinale, soweit so. ich weiß. Also ja, du es hast 16 recht, Spiele bei Amazon ist. und
0: ich glaube 100 Spiele oder keine 120 Spiele bei The Zone. Ja. ja, weißt du, da siehst du mal, wie es dann übrigens auch generationentechnisch unterschiedlich ist. Für, für mich sind große Champions League oder, oder Abende, wo, wo, wo Große Europapokalabende. Bei mir hieß das ja früher. Dankeschön, Lisa. Bei mir hieß das ja früher, ich habe einen Tee bekommen. Bei mir hieß das ja früher noch Europapokal. Für mich waren die großen Europapokalabende. Europa das waren Europa die mit Bayern, München, 74, 75, 76, dreimal in Folge. Ja. Europapokalsieger der Landesmeister. Moment, hör mir doch zu. Hör mir doch kurz ja. zu. Warum bist du denn? Das ist so, das ist so schlimm bei dir. Deshalb bist du einer von diesen Pharisäern in Social Media. Lass mich doch mal ausreden. Entschuldigung. Das haben übrigens noch 20, 25 Millionen Menschen geguckt. Und ich, ich glaube, ähm, du bist eben die Generation, die ist groß geworden mit
1: Sky. Ähm, viele ja, Moment, werden aber ein Champions-League-Finale mit Bayern-Beteiligung im Free-TV 2012 zum Beispiel, das haben auch 25 ja, Millionen Ja, das Menschen wollte ich
0: doch jetzt gerade sagen. Deshalb glaube ich, dass ja. das Gros der
1: latent Fußball-Interessierten
0: wird sich tatsächlich auch an die Champions-League-Zeit bei einem ZDF zum Beispiel extrem erinnern oder ja, dann, in Sat 1. Ne? Also, das darfst, ist eben so eine Gefühlsduselei, die wir als recht. als in diesem Business tätiger äh, haben. Mir war tatsächlich, sage ich dir ganz ehrlich, bis ich vor vier Jahren bei Sky angeheuert habe, äh, um in der Konferenz aktiv sein zu können, ähm, ich habe die Champions League, bin ich ganz ehrlich, war für mich immer ein Free-TV-Ereignis und erst als ich dann zum Pay-TV-Sender gegangen bin und da gearbeitet habe, habe ich das erst so richtig registriert. Ich habe das ich habe das sonst immer, haben mir die Top-Spiele, das, das eine, was ja während der Woche dann immer gezeigt wurde, entweder Insat 1 oder später beim ZDF, das hat mir tatsächlich lange Zeit gereicht. Wenn man dann drin ist in diesem Business oder ein absoluter Hardcore-Fan ist, dann ist man natürlich da dran. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt für die Kolleginnen und Kollegen, die das 20 Jahre bei Sky gemacht haben, ist das natürlich. Ein unglaublicher Einschnitt, dass das jetzt nicht mehr da ist. Was es für die Zuschauer und Fans bedeutet, können wir ja noch gar nicht beurteilen. Da wird ja auch immer viel diskutiert. Äh, ne? ist The Zone, die, die jungen Leute sagen ganz oft, The Zone ist viel geiler. Leute meiner Generation kennen das teilweise gar nicht oder können da überhaupt nichts mit anfangen, wie da äh, berichtet wird. Das ist einfach, da, da bleibt es am Ende immer dabei, so Das müssen dann die Zuschauer für sich entscheiden. Und wo, der, wo die ganze Reise hingeht, Speziell in der Fußballberichterstattung, das ist ja eh die nächste Frage. Ja, ähm, wie die Fans das annehmen werden, äh, wo wirklich diese Profitgier sich am Ende auch erfüllt, also wer wirklich damit Geld verdienen kann. Die spannenden Fragen werden ja erst in... in, in, in drei bis fünf Jahren beantwortet.
1: Aber ja, spannend, dass du das, also du, du hast sicher recht, ich muss wirklich sagen, für meinen eigenen Blick, also ich. Äh, äh, bei mir ging das auch, weißt, da war ich noch zu jung, Champions League Finale 99, mhm. da könnte ich dir jetzt nicht mal mehr sagen, ich weiß es gar nicht, war das mhm. RTL? Ich weiß gar nicht, wer das übertragen hat, so da war ich zu jung, das hat für mich damals noch kein, da hat man die Glotze angemacht. Das war, so, glaube ich, und RTL und da waren es, da waren es doch, das war doch die Zeit mit mit da war Reif glaube ich sogar
0: noch bei RTL. Ja, genau, so
1: so erinnere ich das auch, aber ich glaube auch nicht, weil ich es wirklich äh, mich daran erinnere, sondern eher, weil ich es dann irgendwann mal später gelesen habe, so und so richtig äh, da ging das bei mir los mhm. und dann irgendwann ähm, so als als Teenager wurde ich so richtig äh, näher und näher an den Fußball gekettet so, mhm. da hat man dann in Sat 1 da hat noch, keine Ahnung, Räumakai die Tore für die Bayern mhm. geschossen, so in die Richtung. Mhm. Aber als es bei mir so richtig Fahrt aufgenommen hat, so mit 16... Ähm, da war das dann schon so, da hat mir, da hätte mir das auch nicht mehr gereicht, ein mhm. Spiel nur die Woche. Und nee, da mhm. wollte ich in der Gruppenphase die Konferenz sehen, weil ich wollte auch sehen, mhm. was die internationalen Größen, nicht nur das deutsche Team macht. Und äh, dann wollte ich Dienstag und Mittwoch immer Spiele sehen und hinten raus noch Highlights von allem und schieß mich tot. Deswegen, ich war schon sehr schnell dann so angefixt, mhm. also ich war dann so ein klassischer so ein Pay-TV-Kind, weil ich dann alles sehen wollte, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist ganz spannend, aber siehst du, mal, aber siehst du ne? so, so unterschiedlich ist das. Also
0: ich glaube auch nach wie vor, dass ich sei mir nicht böse, noch mehr der insgesamt sport bin und, und bei Fußball ähm, also was ich immer geguckt habe, da habe ich mich ja schon vor, vor Jahren, um nicht zu sagen vor Jahrzehnten geoutet, das war immer die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag, also wenn ich Zeit hatte. Die, die Bundesliga-Konferenz früher im Hörfunk und dann später bei Premiere und Sky war für mich immer ein Muss und deshalb hat mich das auch so tierisch gereizt, das irgendwann mal in meiner Berufslaufbahn stehen zu haben, Konferenzkommentator bei Sky. Aber an die Champions League-Konferenz bin ich so richtig erst ran. Ist tatsächlich so. In dem Moment, wo ich dann da Dienstags Mittwochs eingeteilt worden ja, bin vom nee, Ange vom angesprochenen Heinz Golnick, nee. ja, der mir dann ja. da die Aufträge gegeben hat. Ähm, vorher hat mir das gereicht, die großen Spiele, die einzelnen Spiele zu sehen und ja, ich darf das ja gar nicht laut sagen, Schmieso. Bis ich, bis ich bei Sky ja, gearbeitet, bis ich ja, gut,
1: hast du recht. Sag ich auch nicht. Gut.
0: Hast ja recht. Manchmal sollte man, bei aller das Offenheit, ist,
1: bei aller Wer, wer, wer Offenheit, dich ein bisschen kennt, weiß doch eh, was du jetzt wieder für einen dummen Satz gesagt hättest, den du dann doch Nein, halt nein, 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 nein. Na, pass auf, wozu ich nicht gehöre. Ich weiß das, genau, was du jetzt sagst. Ja, aber wollte. pass auf,
0: nein, wozu ich nicht gehöre. Und das finde ich auch tatsächlich so, so ganz, ganz schade bei uns im Business. Ich gehöre eben nicht zu den Leuten, die immer nur alles geil finden von dem Sender, für den sie gerade irgendwie arbeiten, beziehungsweise von dem sie bezahlt werden. Und alles andere entweder totschweigen oder sogar draufkloppen. Das war nie mein Ding, weil ich immer ich habe immer sagen können wenn Dinge wenn 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 ich wenn mir persönlich ist ja immer mein persönlicher Geschmack wenn mir persönlich Dinge gefallen auch wie, wie Übertragungen sind oder einfach Sportarten und wenn ich was doof finde dann kann das übrigens blöderweise auch mal was sein was ein Sender macht für den ich selbst gerade
1: arbeite das ist dann eben
0: so und dass ich die an gesamte der Stelle,
1: was an der Stelle da unsere Verträge noch nicht endgültig in trockenen Tüchern sind brechen wir ab um mir nicht ach wieso ich, ja, ich halte
0: ich halte ich, das übrigens pass auf ich halte das übrigens auf lange Sicht gesehen langen Atem, ne? Halte ich das für jeden für jeden der in diesem Business tätig ist für extrem wichtig, äh, da auch wirklich ein bisschen über den Tellerrand du hinaus weißt, zu sehen. Aber, Hör mir kurz weißt, zu. Aber das Hör mir kurz da auch so Ja, bin. ja, aber weil man das immer falsch verstehen könnte, wenn man so mit Verträgen und Tralala. Natürlich man, man arbeitet ja nicht für einen Laden, weil man den grundsätzlich scheiße findet und doof findet ähm, und und geht dann dahin, äh, weil man von denen bezahlt wird oder nicht. Also das ist ja das ist ja Quatsch. Und dann würde man sich ja wahrscheinlich auch nicht so so klar und offen positionieren können. Aber man darf doch, man darf doch Meinungen sagen. Und wer würde mir denn jetzt glauben, wenn ich sagen würde, und äh, seit der ersten äh, Premiere-Champions-League-Übertragung habe ich jeden Dienstag und jeden Mittwoch da gesessen und das geguckt. Das habe ich nicht. Und du kennst doch meine Einstellung zu dem, was im internationalen Fußball äh, passiert. Da habe ich ja da ich ja eh mit. Das wird auch passieren, dass ich im nächsten Jahr äh, natürlich noch weniger dann sehen werde, weil, weil mich eben vieles nicht mehr interessiert. Das ist ganz ehrlich so. Für mich war wichtiger, gestern tatsächlich, da habe ich mir übrigens die zweite Halbzeit angeguckt, äh, da habe ich allerdings das Beste in der ersten Halbzeit verpasst, wie Holstein Kiel gegen den ersten FC Köln spielt, weil ich wissen wollte, wer nächstes
1: Jahr Fußball-Bundesliga spielt, ob Kiel oder Köln. Wirklich? Das war für mich da zum Beispiel, ja. ähm, da zum Beispiel, äh, da hatte ich einfach keine Zeit, da hätte ich was anderes für räumen müssen, was ich lange ausgemacht hatte. Ähm, und da habe ich mir dann gedacht, äh, bei dem Ergebnis habe ich es dann auch ein bisschen bereut, aber da hat mir in der Tat dann die Zusammenfassung gereicht. Aber äh, ja, ja, hätte mir hätte, hätte mir hätte mir wahrscheinlich auch äh,
0: gereicht. Aber irgendwie lagen wir, glaube ich, gerade nach dem. Wir waren gerade vom Meer zurückgekommen und lagen irgendwie so auf dem Bett. Ich beschreibe das hier. Lisa stand unter der Dusche, das heiße Wasser perlte an ihrem Rücken ab und ich lag auf dem Bett und, <lacht> <lacht> und, und, und hab Relegation geguckt. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, die Pizza-Episode wäre das Unanständigste. Was <lacht> wir.
0: Dieser krieg gerade da hinten eine Krise. Es tut mir leid, liebe Lauscher. Ich weiß, mir haben neulich auch zwei Leute mal geschrieben, sie finden das ganz schlimm, wenn es weggeht vom äh, von dem von dem analytischen im Sport. Und äh, es ist ja doch ein Sportpodcast. Leute, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, wenn ich Lust habe, so eine Geschichte zu erzählen. Dann erzähle ich die einfach und auszieht Maus. Und wenn euch das nicht passt, dann zieht Leine. Das ist ganz
1: einfach. Das Schöne ist ja, dass die meisten Lauscher genauso trottelig sind wie wir, dass sie so ein Spökes gerne mitmachen und nicht so Bierernste Sportanalyse, weil daran versuchen sich viele andere und da gibt es auch viele andere, die das gut machen. Ja, ja ähm, es gibt sehr, sehr viele, sehr gute Sportanalytiker in diesem Land. Da gibt es Millionen. <lacht> ja, das, nee, jetzt komm. Hör auf, jetzt diese Büchse der Pandora, du weißt, Nein, dass mich, man gut. mich da gut pieksen kann. Ähm, ja, äh, zu, zur Relegation vielleicht kurz. Also erstmal alter Falter, Friedhelm Funkel. Das muss man wirklich mal sagen. Denn Ach, auch stopp, der stopp, hat ja stopp.
0: Weißt du, wer mit mir im Robinson-Club Kala Serena war?
1: Ja, Friedhelm Gistol. Markus
0: Gisdol. Was? <lacht> Gisdol, der war mit uns Ach. im Robinson-Club, ja. Das ist, das ist schon skurril, das ist schon skurril. Der, dem der, scheint es ja
1: auch nicht gut zu gehen, der, der, wenn der inzwischen deine Nähe sucht.
0: <lacht> nein, aber, nein, ist ja, der ist
1: ja ein total netter, äh,
0: äh, feiner Kerl. Äh, aber das ist schon, das ist schon. Hast du mit dem auch kurz gequatscht? Ja, oder? aber wirklich nur ganz kurz, weil er wollte, ja. äh, glaube ich, mit seiner Familie Ruhe haben. Und ähm, ich wollte äh, Ruhe für K1 und K2 haben. Und ähm, aber das war schon, da, deshalb fällt es mir jetzt gerade ein. Ich wollte dich nicht unterbrechen mit Friedem Funkel, aber das war schon kurios. Ich glaube, deshalb habe ich auch gesagt, ey, ich muss mal in die Relegation reingucken, weil der mir vorher noch am Strand begegnet war.
1: Der, der, ähm, äh, ich glaube, Funkel und, und Dahlmann machen dort, deswegen kam ich gerade. Ich glaube, die machen irgendwie auch wieder was zur EM oder so. Auch wieder so 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 Karnevals... Äh, äh, ja, äh, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nicht, dass ich Quatsch erzähle. Aber deswegen habe ich jetzt direkt im Funkel gesagt, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, dass der natürlich nicht im... <lacht> <lacht> das war jetzt wieder brillant von mir, ey. Also meine der, aber ich meine, der stand gestern <lacht> an der Seitenlinie in Kiel. <lacht> ja, also ey, wirklich, alter Vater. Ähm, wie, also wirklich, der hat ja auch einen Verein äh, übernommen. Äh, ja. also das war eigentlich schon kurz vor kurz vorweg so ne da, da durfte eigentlich nichts mehr passieren und natürlich muss man auch sagen dass Werder diese Tür überhaupt noch mal aufmacht ist ja auch eine eine ja aber das hochzieht. hatten wir alles schon aber, das hatten wir alles schon aber aber sensationell wie der das on Point hinbekommen hat und mich mir tut's für die Kieler leid weil das ist jetzt alles Glaskugel aber so platt dass sie sich 5-1 von Köln die nun nicht für Offensivwahnsinn bekannt waren wegschießen lassen das kann ich mir dann so ganz ohne Quarantäne doch irgendwie nicht erklären, aber das sind die Spielregeln in der Saison, Darauf da will ich auch Köln übrigens null einen Vorwurf machen, ähm, aber ich fand das von Funkel krass und ich fand, äh, weißt du, das ist doch so der Punkt, den du auch immer bringst und der sich für, für mich auch immer mehr bewahrheitet. Ähm, wenn ich sehe, wie die diese Kopfballduelle gewinnen, weißt du? Du weißt, wie oft ich mir im Ko Kopf auch über Taktik, Zamata und dann noch tiefer rein will und so. Wenn ich einfach nur sehe, wie diese, er wie diese Flanke, wie wie Hector den reinköpft, wie dann der Anderson genial nochmal nach rechts und das Ding auch reinköpft und sogar, ich glaube, dass sogar das Tor von von äh, Chichos legt ja der Hektor mit dem Kopf auf und so. Also so eine irre St und und Kopfballduelle, das ist doch wirklich nur da geht es doch nur um Willen. Und gut, es gibt ein paar, die haben eine bessere Sprungkraft und Füße sind so. Aber Kopfballduell ist für mich immer das ultimative Willensstück im Fußball. Das fand ich schon krass, wie Köln das dominiert hat. Aber
0: da hast du natürlich den Schlüssel äh, auf der einen Seite auch schon gegeben. Das hat Ole Werner, glaube ich, auch äh, nach dem Spiel gestern gesagt. Und der Typ wirkt irgendwie nicht so wie jemand, der nach Entschuldigungen sucht. Ich glaube, es waren irgendwie elf Spiele in 34 Spielen oder so für, für, äh, in 34 <lacht> Tagen für holstein Kiel. Er hat auch das gesagt, er glaubt, er glaubt, sie hatten keinen hundertprozentig fitten Spieler gestern auf dem Platz. Ja. Das sagt natürlich eine Menge. Sie werden das nicht als Ausrede nehmen, aber zweimal in Quarantäne in einer Saison. Das ist schon, das ist schon heftig. Was Mit da Serra, abgeben. der beste Angreifer, gar
1: nicht fit. Ja. Also, ähm, verletzt. Aber
0: ich würde ganz gerne noch eins sagen, wo man, wo man vielleicht wo man so diese alte Schule die 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 jetzt wir reden jetzt mal nicht über Taktik und so und ich übrigens damit das hier keiner falsch versteht ich bin mir auch ganz sicher dass äh, taktisch und, und und technisch auch defensiv technisch und taktisch das Champions League Finale ein ganz großartiges war ich habe es tatsächlich nicht gesehen kann da gar nichts zu sagen aber natürlich sind die beiden Mannschaften die für genau das stehen Manchester City und Chelsea also das muss man ganz klar sagen Chelsea spätestens seit Thomas Tuchel der Trainer ist aber ähm, mal sowas völlig außen vor und und auch ähm, ähm, physisch oder so sondern so 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 alte so so, so so alte Fahrensleute wie Friedhelm Funkel was sie bewirken können und zwar erinnere dich mal Schmie so diese Vorwürfe, die kamen, und das war ja auch ein, wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, nicht auf Gedeih und Verderb in Berlin schon auf oh. drei Punkte zu gehen, sondern, ja. ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, er hat das ja immer wieder betont, er hat immer wieder betont und hat gesagt, ich will noch mit einer Chance am letzten Spieltag da sein, ich will einfach nur diese Chance haben und dann glaube ich an meine Mannschaft, dass wir das schaffen. So, pass auf, das macht Folgendes. Eine Mannschaft, die ohnehin schon die Hose voll hat, die denkt nicht, wie Werder Bremen, meine ich jetzt, ja? Die denken nicht an die Aussagen von Friedhelm Funkel in Bezug auf den ersten FC Köln. Das würde zu weit gehen. Aber die bekommen natürlich auch mit, wie sie da in Köln ticken. So nach dem mhm. Motto, die haben zwar die schlechteste Grundvoraussetzung, aber so ist der Kölner Jeck halt, ne? Die glauben an sich. So. Und wenn du sowieso schon verunsichert bist, ich sage, ich rede ja nur vom Unterbewusstsein, was das mit dir macht. So. Und was passiert? Du verhorstest dein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und Friedhelm Funkel schafft es mit seinen Kölnern durch, Bo der tatsächlich wohl, ich habe es jetzt intensiv recherchiert, er heißt wirklich Sebastian Borno und nicht Bornau to be alive, also das müssen wir streichen für nächste Saison, ja. So, pass auf. Ähm, so, dann dann funktioniert das. Und jetzt erinnere dich nach dem Hinspiel. Moment, da habe ich jetzt noch eine kurze Rückfrage. Üt? Wie heißt denn üt? <lacht> Wie heißt der denn jetzt? Nein, pass auf, pass auf, ganz kurz, um das kurz aufzuklären, bevor. Nein, weil das ist ja auch diese äh, ältere Leute, würden sagen, Hinterfotzigkeit, die du manchmal an den Tag legst. Das mit Bornau habe ich gedacht, ich spreche den als einziger richtig aus, weil der Belgier sich schon mal komisch ausspricht. Aber tatsächlich haben alle anderen, die je über den ersten FC Köln berichtet haben, Borno gesagt. Ich ich könnte jetzt starrsinnig sein und sagen, nein, äh, der heißt Bonau, das hat er mir gesagt, aber er hat es mir nicht. <lacht> gab's,
1: Das gab es auch
0: schon. So, weg damit. Aber Üt war natürlich ein Versprecher und das lasse ich mir von dir auch nicht äh, unterjubeln, dass ich äh, denken würde, der heißt Marc das ist. Aber das ist, weißt du, das ist so und damit streust Jus. du das und denkst, du kannst irgendwann, weil dein Vertrag, wie du gerade gesagt hast, ja angeblich noch nicht in trockenen Tüchern ist, meiner ist längst unterschrieben, <lacht> aber weil du natürlich immer spekuliert hast, meinen Vertrag zu kriegen, äh, Haust du jetzt solche Dinge raus? So. Moment, du hast so überhaupt keine Premier League-Einsätze. Was will ich mit
1: deinem Vertrag?
0: Naja, zumindest die Honorierung fändest du, glaube ich, ganz gut. Der,
1: der, typ, der Typ ist so unerträglich.
0: So, pass auf. Ich wollte, ich wollte hier seriöse. Der David Alaba von Sky. Ich wollte hier Und zwar der Wirkliche. Seriöse Sportanalyse betreiben. So, ja, Entschuldigung. Auf. Und der, Entschuldigung, Funkel macht, der Funkel geht geht den Weg ja genauso weiter. Der ja. sieht dieses Hinspiel in der Relegation und das glaube ich ihm und das hat Zu er Hause. Ja, jetzt. Ja, ja, und das sieht er als erste Halbzeit und er stellt auch übrigens entsprechend auf. Und im Rückspiel stellt er anders auf. Teilweise natürlich auch, äh, weil die Spieler, zum Beispiel Sebastian Anders ein Doppeltorschütze. Und es ne, ja. so. äh, funktioniert plötzlich alles. Und dann gewinnen die 5-1 in Kiel nach einer 0-1 Heimniederlage. Und ich meine, der kann sich jetzt wirklich in die, in die Rente verabschieden. Und Friedhelm, äh, wenn du das hier hörst, ähm, es wird auch jetzt bald wieder äh, komplikationsloser möglich sein zu reisen und dann treffen wir uns auf Mallorca für ein Tennismatch und Jörg Dahlmann kommentiert das im Robinson-Club Cala Arena und wir zocken <lacht> da eine Runde ähm, und dann soll er, soll er sich äh, den schönen Dingen des Lebens widmen, aber er hat das für Köln klasse gemacht, den
1: Job von Horst Held hat es allerdings nicht retten können Stimmt, richtig, das ist ja, kam ja heute glaube ich, ne? die Bestätigung mhm. dass Horst Held raus ist ähm, das stelle ich mir, also ich, ich, ich möchte diesen Podcast nicht weiter fortsetzen. Wenn Friedhelm Funkel wirklich nach diesem Husarenstück zum Abschluss seiner Fußballlehrerkarriere nichts Besseres zu tun hat, als unseren Podcast zu hören, dann läuft irgendwas schief in seinem Leben. Also Ich habe jetzt schon mehrfach ist. gehört,
0: dass das für alle äh, Sportinteressierten bundesweit ein Muss ist, diesen Podcast zu hören. Das es sei natürlich. denn, die beiden Protagonisten
1: essen Pizza. Dann ist ah, es kein Muss. Und außer für unseren besten deutschen Botschafter in den USA, da scheint das auch ein rotes Tuch zu sein. Wieso? Ich habe ich einfach höre, oh, eine ich hör schon auf. Wieso? Pass <lacht> auf,
0: ganz kurz. Ich habe einfach eine falsche Nummer. Ähm, ich habe mich da sehr weit rausgelehnt. Ähm, <lacht> Aber ich bin tatsächlich äh, nicht so heiß drauf. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich sie rauskriegen soll. Ich rufe jetzt nicht bei seinen gut. Eltern an und sage, könnt war ihr mal... Doch, war weil, doch ein
1: Spaß. Ne? Ähm, als hättest du die Nummer von seinen Eltern. Das von Jörg
0: Nowitzki, so. wobei, ja, die ist wahrscheinlich auch schon längst... Das stimmt, aber das stimmt. Die ist von 2001. Da, da hatte ich sie mal. Da haben, wir in ja. Istan, da haben wir zusammen in Istanbul... Pass auf, das muss ich noch kurz erzählen. Da haben wir, oh, zusammen, nein. Da haben wir zusammen in Istanbul am Pool gelegen. Und ich habe, äh, weil die deutsche Mannschaft so erstaunlich gespielt hat und und, und ähm, wirklich äh, von sich reden gemacht hat und plötzlich äh, erwachte ja in Deutschland so langsam das Basketballfieber. Ne? Dieser Nowitzki und die deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft, die spielen eine gut, gute Rolle. Und dann haben mich peu à peu, weil ich der Reporter vor Ort war fürs deutsche Fernsehen, ohne Ende Journalisten angerufen. Da lief das ja alles noch anders als heute. Heute recherchiert man ja schlicht im Netz. Da kriegt man alles. Damals musste man noch telefonieren. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Und dann rief, ich glaube, es war Antenne Bayern, rief an. Und wieder, ja, schönen guten Tag, so und so von Antenne Bayern. Wir würden ganz gern zwei, drei Fragen zu diesem Dirk Nowitzki stellen. Und ich hatte die Schnauze einfach voll, weil ich das schon sieben Mal an dem Tag hatte. Und neben mir lag, neben mir auf der Pritsche, Direkt am Bosporus in Istanbul, am Hotelpool, lag Jörg, der Vater von Dirk. Und ich so, Augenblick, ich reich mal weiter. Der, der, derjenige kann Ihnen vielleicht mehr zu diesem Nowitzki sagen. Und dann habe ich mein Handy <lacht> weitergereicht. Der Typ von Antenne Bayern hat wahrscheinlich gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, was gibt's denn? Hier ist der Jörg Nowitzki. Und da ist der, glaube ich, am anderen Ende, der am Radio. Der Typ ist erstmal komplett kollabiert. Und so hat dann Jörg Nowitzki, glaube ich, sein erstes äh, Telefoninterview bei Antenne ja, Bayern das gegeben. Das ist
1: ja eigentlich, äh, also ich als alter Radiomensch kenne das. Ja, Das ist ja das größte Glück, was du haben kannst. Ja. So, statt so dem schwindligen Buschmann den Vater zu kriegen. Ja. Es, waren immer es waren immer so geile Reisen. Wir haben
0: uns da teilweise, boah, wann war das weggelötet? 2007, ja, die Mannschaft musste ja konzentriert arbeiten und sich vorbereiten und Jörg und Holger Geschwinder und ich ja, ja, moment Und wir saßen auf Mallorca... Vorrunde, Vorrunde, hallo, Vorrunde 2007... Wir wollten auf den Markt... Ja, das ist was. Das war, das war dann nach. Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber 2007, Vorrunde der deutschen Mannschaft auf Mallorca, das kannst du dir ja nicht malen. Da war die Vorrunde auf Mallorca, da war die Basketball-Europameisterschaft in Spanien. Da haben der Geschwinder, der Uli Ott von der ING Diva, der Jörg Nowitzki und ich haben schön in der Bodega direkt an der Playa de Palma haben und schön die
1: Hucke-Folge <lacht>
0: <lacht> Herrlich, ah. die hatten am nächsten Tag frei, ich musste kommentieren. <lacht>
1: Stimmt, hat man auch gehört. Ich ja, wie, mich immer, wie immer,
0: Schmieso, wie immer. Heute ist das alles natürlich total
1: seriös. Und Achtung, okay, Boomer. Ich habe ich hab auch mal ein Spiel äh, etwas angeschossen kommentiert. Das ist... Äh da bin ich nicht gut drin, leider. Ich bin ja, pass guter... auf, ich habe das natürlich nicht angeschossen kommentiert.
0: Ich war Kerzen gerade am nächsten du... Abend. <lacht> du warst noch rahmenvoll. Ich konnte regelmäßig, pass auf, ich habe da regelmäßig hab ich, bei diesen Europameisterschaften, wo ich da mit den Jungs unterwegs war, ich habe grundsätzlich das äh, Spätaufsteherfrühstück zu mir genommen. Es sei denn, ja,
1: das, wär, ja. es sei das kann denn, ich gut verstehen.
0: Es sei denn, ich hatte eine Verabredung mit Duschko Ivanovic, Dusan Ivkovic, Dujan Ivkovic. Dusan Ivkovic. Wer war denn noch der Generalcoach bei den Serben immer? Ivkovic. Das war der, habe ich das mal erzählt, der die immer hat stramm stehen lassen, bevor die zum Frühstück sich hingesetzt aber, haben? Aber Bushi, wollen wir auch noch
1: ein bisschen, also ein bisschen Ach so was ein bisschen aktuell, haben, ja. oder? Eigentlich, ja. also vielleicht hebst du dir das vorher nochmal auf. hat mich übrigens
0: immer angeguckt, als wollte er mich fressen, weil er immer sauer war, dass der deutsche Journalist immer mitgekriegt hat, wie er mit seinen Jungs da im Frühstücksraum umgegangen ist. Aber das ist eine andere Geschichte, die will hier keiner von deiner Generation hören. Vielleicht mache ich mal einen Podcast mit Rolf Töpperwien.
1: <lacht> Andrösen, Üt <Ued> und Bornau. <lacht> Bornau! Bei mir Bornau. heißt der Bornau. Now. He's born now.
0: So, oh, was oh wolltest God. du noch besprechen?
1: Ingolstadt ja, ist aufgestiegen. Achso, Kölns Zukunft übrigens mit Baumgart, aber komm dann. Ich glaube, dies, also der war jetzt noch nie woanders, aber in Paderborn hat er ja quasi alles. Die, der der war gemacht. noch nie woanders. Das erzähl mal jemandem in Rostock, dass der äh, Baumgart noch nie woanders Trainer.
0: war. Als Trainer. der war auch als Trainer in Rostock, oder?
1: Steffen ja, Baumgart, gut.
0: da bin ich mir fast sicher. Du, ich. aber
1: als Jugendtrainer, oder? Moment, jetzt will ich es wissen. Jetzt. Ja, jetzt müssen wir mal nachgucken. Guck
0: Scheiße, du mal nach.
1: Natürlich wieder, ja,
0: ja Ich guck kurz Ich nach, bin mir aber, relativ sicher, dass Steffen Baumgart doch Hansa äh, Rostock aber war trainiert hat.
1: Trainer in in. Ich glaub, Nein,
0: der hat doch, der war doch erfolgreicher Trainer, bevor er nach Paderborn
1: ging. Jetzt mach mich doch nicht schwach. Ja, bei Scheiße, das könnte sein, dass ich mir das völlig falsch gemerkt habe. In guck jedem Fall jetzt was, bitte sofort. Ja ja, das gucke ich jetzt auch sofort nach. Ähm, FS führt Ende des dritten Viertels mit sieben gegen Oh, Der Barcelona. hat auch schon okay, der hat erst mal war Co-Trainer, dann Magdeburg, dann Rostock Sag ich doch. Ach nee, aber in Rostock war er nur Co-Trainer. Nur no, Co-Trainer, okay. Ja naja, gut, aber siehst du, okay. Also er, erster FC Magdeburg 2009 bis 2010, das ist lange her. Danach ja. hat er als Cheftrainer köpenick Oberspree und Berliner AK07. Also sorry, aber dass, dass ich mir daraus jetzt keine große Meinung über ihn bilden konnte, das sei mir verziehen. Aber in Paderborn fand ich alles sensationell, was er gemacht hat. Der sportliche Erfolg noch mehr die Spielweise und genauso viel seine Art. War der nur Co-Trainer bei Hansa Rostock? Der war nur Co-Trainer in Rostock. Hat Lisa auch geguckt oder
0: was wird hier gerade? Ja, du hast tatsächlich recht. Und dann Köpenick Oberspree hatte ich nicht auf der Liste. Berliner AK wusste ich. Ähm. Ja, ja, natürlich. Tatsächlich? Und dann noch, du also, hast
1: vergessen noch den Job als Co-Trainer bei Germania Schöneiche. <lacht> ja, das habe ich jetzt mal unter den Teppich gekehrt. <lacht> <lacht> aber wer kennt sie nicht, die Schöne Eiche? Also ja, das sieht glaube ich auch nicht verkehrt aus für die Zukunft. Also das war, finde ich, einer der, der so, äh, wie sagt man so schön, aus begrenzten Mitteln äh, einen Wahnsinnsjob gemacht mhm. hat in den letzten Jahren und dabei immer geil äh, eine geile Ausstrahlung, geile Meinungen noch hatte aber ein Typ mit Haltung war. Ähm, ja, es werden, ist aber jetzt keine,
0: werden aber keine einfachen Rahmenbedingungen beim ersten FC Köln. Die Kölner müssen ein, zwei Spieler verkaufen. Es wird eh eine ganz harte Zeit, die nächsten zwei, drei Jahre im Profifußball, die, die hoffentlich dann nach Corona-Jahre und gerade beim FC auch sieht es echt finanziell ganz schön, ganz schön klamm aus. Also der wird da Nur keine super
1: Bedingungen haben. In Paderborn hatte der die auch nicht finanziell. Florian, da kann ich dir nicht widersprechen. <lacht> so. Ähm, anders als der David Alaba, und zwar der vom FC Bayern, nicht der von Sky. Jetzt hat er, jetzt hat er unterschrieben bei Real Madrid und er verdient schlappe 12,5 Millionen netto. Und ich glaube, da es diesen beckham paragraphen wie er damals genannt wurde, nicht mehr gibt. Ich glaube, das müsste heißen, dass Real dem jedes Jahr um die 25 Millionen über die Wupper kippt. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, warum es denen finanziell so schlecht geht, wenn die nur so vernünftige Verträge abschließen.
0: Ja, du, das haben wir, glaube ich, hinreichend thematisiert. Ähm, ich gratuliere ihm zu diesem Vertrag, der ihn in
1: Kategorien befördert, äh, wie du dich bei Sky bewegst. Ähm, also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde, David Alaba war eines der herausragenden Gesichter dieser besten Bayern-Jahre seit den 70er-Jahren. Das kann ihm keiner nehmen auf zwei verschiedenen Positionen mit Hang auch noch gerne mal eine dritte eigentlich noch weiter vorne zu spielen. Aber 25 Millionen im Jahr. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sich Real Madrid von David Alaba erwartet. Wenn der nicht noch mal einen Sprung macht, den ich nicht sehe. Wie, wie alt ist der? 28, 28, 28, 28? ne? 28. Der ist, glaube ich, 92er Jahrgang. Also er ist jetzt 28 oder 29. Ja, das heißt dann, ja, das ist schon, ja, ja aber weißt du,
0: Ey, komm, scheiß Herr Köter drauf, er wollte noch mal was anderes machen
1: ähm, ja, und er kriegt ganz, ganz viel Geld, so what? Ja, nein, für ihn, sage ich, mega. Du ja, und die Bayern müssen ihn dann natürlich auch ziehen lassen,
0: weil wenn, wenn ja, die Bayern ihm das bezahlt hätten, dann hätte man
1: sie doch auch für bekloppt erklärt. R völlig richtig, aber das in Corona-Zeiten als Hochklammerverein, Buschi, ich verstehe es einfach nicht. Also ich habe noch ein, ein Verständnis, habe ich, wenn Sergio Ramos wirklich gehen sollte, der scheint ja sehr an Sie dann zu hängen, bei dem jetzt klar ist, dass er geht, wenn Sergio Ramos gehen sollte und man wirklich nicht groß was in Aussicht hat, Sergio Ramos kannst du eh nicht ersetzen, dann muss er halt vielleicht die 8 Millionen pro Jahr zu viel zahlen, die es mindestens sind, um zu sagen, weil sonst stehen wir richtig in der Grütze, aber das ist auch die einzige Erklärung, die ich dafür ja. habe. Aber da, das sind so Sachen, die, da bin ich mittlerweile,
0: da muss ich auch echt ein bisschen aufpassen, weil wir sind ja ein Sportpodcast hier, aber das sind so Dinge, die, die, ja, das ist dann halt so und, und wie gesagt, das ist. Ich finde das auch völlig legitim. Das ja, Interesse und, hat ja nicht jeder. Ja, und weißt du, was dann, was dann irgendwann, und das ist, glaube ich, nicht mehr so ganz, ganz weit weg, was dann die Paris Saint-Germains, Manchester Cities, Chelsea's, Liverpool's, Manchester United, Barcelona, Real, Inter, was die dann da irgendwie spielen? Soll ich dir was sagen? Das ist mir Wumpe, weil das hat ja alles mit 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 dem Wettbewerb, der auch von Überraschungen, vom vom Sieg des Kleinen über den Großen lebt, hat das ja alles nichts mehr zu tun. Jetzt nennen mich ruhig Boomer oder Romantiker oder was.
1: Aber,
0: aber mir das ist ja leider die Realität. Ja, ja. Also, das ist, ja. hat ja einen
1: Grund, warum wir alle Atalanta Bergamo so über ja. die Maßen abfeiern, weil ja. das sind das ist halt das kleine Stückchen Traum, was uns bleibt. Ja. Und da kannst du mich, mich kannst du dann
0: nicht mit diesem, ah, oh, wie geil ist das da in der Premier League und dieses 0 zu 0 zwischen Manchester City und Manchester United und die, der Kaderwert. Ich hör auf, das so mit so einer pseudosexuellen Stimme. Und der zu sagen. Kaderwert 850 Millionen von denen und 920 von denen. Fuck you. Das ist nicht meins. Weißt okay. du, was Gary Lineker jetzt macht?
1: Macht er was Neues? Der, ist auch der, hört auf bei, der
0: hört auf beim Fernsehen, bei BT, äh, der, wo er Champions League gemacht hat. Hat gestern sein letztes Ach, Spiel wart. auch gemacht, um mit seinen Söhnen äh, Leicester durch Europa hinterher zu reisen
1: als Fan. Ist das geil? Das ist ja, der Lineker, das ist wirklich. Ist das Tor, geil? geil? Ist das geil? geil? Ja. Vor allem so ein Abgang. Ganz ja. ehrlich, gesagt, also daran denkt der sicher nicht, aber so ein Abgang macht dich doch nur noch interessanter, weil, wenn das irgendwann beendet ist, diese Tour, dann, dann wird der doch, dann, dann kommt doch der nächste Fernsehsender und sagt: hier, den Lindeka, den müssen wir uns Aber wie geil? Ich meine, ist eh ein geiler Typ. So, also, finde ich jetzt, ist ja immer Geschmackssache, super Typ. Also aber da kann man nur hoffen, dass sie die Europa League-Gruppenphase überstehen. Also, diesmal, das haben sie ja geschafft, aber danach war ja relativ schnell Schluss, weil ja, ja. sonst. Äh, aber hat er hat gesagt, er hat Jahr seinen
0: Söhnen versprochen. Mit ihnen und äh, viel Bier durch Europa zu reisen, geil, um Leicester zu folgen. Das finde ich. Und ehrlich gesagt, dem glaube ich das auch. Äh, finde ich gut. Äh, wird für mich mit K1 und K2 äh, nicht möglich sein. <lacht> aber finde ich das, sensationell ah, geil.
1: Die Vorstellung. Oh, <lacht> da müsstet nee. ihr jetzt Bushis Kinder ein bisschen verkennen. So <lacht> absolut herrlich. Ah, schön. Ähm, Du, äh, so das andere noch, äh, äh, also wie gesagt, Real braucht einen neuen Trainer, das ist auch gar nicht so leicht, weil so viel ist nicht auf dem Markt, äh, Perez scheint ja nicht mehr den Löw zu wollen, das war vor ein paar Jahren wohl mal sein Plan, aber das scheint nicht mehr so en vogue zu sein und Löw will ja auch erstmal eine Pause machen, ähm, Pirlo ist auch schon wieder weg bei Juve, Conte ist weg bei Inter, Konte ist weg bei Inter, Konnte es weg bei Inter mal wieder auf eigenen Wunsch. Der macht das ja gerne mal so, historische Erfolge feiern und dann abhauen. Das ist irgendwie sein Ding. Ist auch ein irrer Typ. Ähm, ja und und Juve holt jetzt wohl Allegri zurück, ja. wenn ich es richtig
0: verstanden habe. Ah, obwohl. Ist, warte mal, warte mal, warte mal. War der nicht auch bei Inter im Gespräch jetzt?
1: Ja, das ist das Ding. Ich glaube, ähm, äh, ich glaube, das ist jetzt Inters Problem, dass die denn gerne den Allegri hätten, aber Juve wohl früher dran war. Aha. Da ruf mal den Max Bielefeld oder wie heißt der Zweite da noch vom Transfer? <lacht> Max Bernbeck er? und Max Bielefeld.
0: Genau, die, die wissen beiden, das bestimmt. die sind ja, also wenn ich das immer höre, das ist ja Wahnsinn, mit wem die alles da in engstem Kontakt stehen. Da würde ich doch vorschlagen, rufst
1: du die mal an, die müssten das, das aus erster Hand haben. Ich, also mit, mit, mit Marc bin ich ja auch ein bisschen befreundet. Das ist du schon hast krass, keine du Freunde. Da also das könnte ich, wenn, dann über dich sagen, ja, mit deiner Art. Es glaubt auch jeder. So wie du hier mit mir umspringst, weiß doch jeder, wie du zu dir nahest. Ich springe nicht mit
0: dir um, ich ziehe dich mit durch. Moment, bist du denn eigentlich kein Freund von mir? Freund ist ein ganz großer das ist wir sind sehr gute Kollegen und wir sind auf einer freundschaftlichen Basis unterwegs aber ein richtiger also ich jemanden ich jemanden als richtigen Freund bezeichne darf er mich nicht ütisieren. <lacht>
1: Also der Ruppel ist dein einziger Freund, oder? Ja, nicht
0: der einzige, aber den würde ich, den würde ich da, dazu zählen. Ja, der, der darf zum Beispiel so eine Rede, wie er sie gehalten hat
1: auf meiner Hochzeit, die darf die der sagen. Jeder andere seit,
0: wäre von meinen Handlangern
1: in die Isar verschleppt ich. worden. Seitdem weiß ich auch, dass äh, der Ruppel dich nicht als Freund
0: betrachtet Das ist eine andere Geschichte. Der betrachtet mich als Freund, aber was der da alles erzählt hat,
1: war eine Frechheit. Das war herrlich. Das wird er alles hier nochmal bei Zeiten im Podcast wiederholen. Ähm, äh, Glasner geht nach Frankfurt. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drauf gekommen. Den, den finde ich so
0: spannend wie, wie, wie ein Getreidefeld.
1: Ja, also ich finde den total, der ist ja total erfolgreich und seriös, aber gerade das passt doch irgendwie nicht so ganz nach Frankfurt, in die Gosse, wie es Jan Köppen mal genannt hat. Ähm, ganz komisch. Und alle wollen weg von den Vereinen, die die Champions League erreicht haben. Jeder scheint Angst zu haben, dass die Super League doch noch kommt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Naja, Van Bommel scheint in Gesprächen mit Schmatke zu sein. Und äh, ich glaube, über Schmadtke, Glasner haben wir ja auch schon mal geredet. Das scheint so der Stein zu sein, der nicht passt, äh, warum Glasner da überhaupt weggeht. Ja, ich glaube, Jörg Schmadtke
0: ist einer der herausragenden Fußballfachleute in der Fußball-Bundesliga und auch einer der gewieftesten Manager. Aber ich kann ich glaube, äh, für er den ist Trainer ja, für einen Trainer mal, ja, ne? ganz schwierig, glaube ich. Aber die müssen ja auch nicht äh, irgendwie eine äh, sexuelle Beziehung eingehen, äh, Trainer <lacht> und sportlich Verantwortlicher, sondern die müssen äh, einen guten Job äh, gemeinsam machen. Und das äh, kriegt Schmatke immer wieder äh, mit, mit, seinen, äh, mit seinen Trainern hin. Ähm, und ich mag und den ja übrigens mit dir auch keine sexuelle Beziehung eingehen. Davon war doch jetzt hier gar nicht die Rede. Warum schweifst du? Ja, ich, du ich weiß nicht, warum du überhaupt davon geredet hast. Ich habe ein, eine Metapher gewählt, ein Bild. Äh,
1: es ist das ist ja ein ganz schlechtes, ja, ein ganz schlechtes, ja. Also so ähnlich wie Born Out to Be Alive. Was ereiferst du dich denn heute wieder so? Ja, Entschuldigung. Du hast übrigens so, echt ein rundes Gesicht gekriegt, ne? Ja, ich bin äh, ich bin äh, nicht gut in Form. Ich gebe es zu, aber das wird sich wieder ändern. Ist das, sind das jetzt normalerweise, wenn man dieses diese Zeug da in Holland zu sich nimmt, das ist es doch nicht, dass man nein, dicker nein. wird. Stress essen, weil ich in Holland so viel zu tun hatte, habe ich jetzt nicht so sehr. Hast du abgedreht Ernährung jetzt eigentlich? Fertig gedreht? Ja, in Holland sind wir durch, aber ich gehe, fahre nochmal nach Berlin zur Nachvertonung. Das ist hier ja okay. von Ninja Warrior gut bekannt. Okay. Ähm, so, Handball, ja. Oder gibt es noch was im Fußball?
0: Nee, das ist schon wieder alles viel zu lang. Das ist, die Le übrigens Leute, es ist die letzte Ausgabe, ähm, vor der Fußball-Europameisterschaft. Wir melden uns dann erst wieder am 16. Juni nach dem ersten Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der 14? Europameisterschaft. Nein, am 15. ist das erste Spiel der deutschen Mannschaft und wir ah. melden uns am 16. Wir wie ich informiert uns, bin. Danke. Wir, wir melden uns jeweils nach den Spielen der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft. Am 16., am 20. und am 24. Juni. Ob dann weitere Termine nach Spielen der deutschen Mannschaft dazukommen, vermag ich hier noch nicht zu
1: sagen. Ähm, ich würde sagen, deswegen schieben wir auch die ganze Nominierungskiste. Ne? Das ja, wir das machen wir drüber. schön.
0: Da machen wir es wie die Leute immer in Social Media. Dann hauen wir richtig schön auf die Kacke, was alles scheiße war, <lacht> äh, und machen das aber, wenn wir schon wissen, was daneben gegangen ist und was funktioniert hat. So wie die Leute das immer machen. So
1: machen wir es dann auch. Das ist nämlich viel einfacher. Ähm, eine Sache noch ähm, äh, Flick und der De Ich glaube, wir haben noch keine Folge aufgezeichnet seit, seit das jetzt klar ist ne? äh, ich Boah, so durch leck
0: mich am Arsch Shane Larkin auf Schande, sensationell Alle gespielt FS mit 5 vorn gegen
1: Barcelona, weiter Okay könnte also Tibor Pleiss in ein paar Minuten Euroleague-Champion sein?
0: Ja, aber Tibor Pleiss hat sich übrigens, glaube ich, relativ übel verletzt in der ersten Halbzeit. Ich hoffe, es war nicht die Achillessehne. Oh
1: shit! Das kann irgendwie
0: Muskelfaserriss gewesen sein, aber es kann, wenn es ganz blöd für Tibor gelaufen ist, auch die Achillessehne gewesen sein. Oh, Nein. Er steht oh, nur Gott, noch nee, hinter der Bank, kann nicht mehr spielen. Ich hoffe, ich hoffe, dass oh, es Wade war, nee, weil stopp, ich glaube fertig. ja. Fertig. Was? Oh.
1: Nee, damit, nee, da, sonst komme ich gar nicht mehr drauf heute. Ja, ich habe, äh, weil er
0: ist ja auch wirklich heißer Kandidat für die für das olympische Qualifikationsturnier der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Und deshalb kann ich nur hoffen, dass es nur irgendwie was hinten an der Wade war. Aber meine Befürchtung, ich
1: sag's dir, wie es ist, ist. Ja, jetzt hör auf, nein, Ruhe. Okay. Ach, so eine Scheiße, wie ich gar nicht höre. Ja, ist ja ich, gut hab so. habe genug von gehabt, diese Saison. Meinst du ähm, wirklich, du
0: müsstest heute hier wieder was... Oh, Shane Larkin dreht echt auf. Der hat, ganz, der hat ein ganz schwaches Halbfinale gespielt, als sie fast noch eingebrochen wären äh, gegen Moskau, F.S. Äh, da war Shane Larkin völlig von der Rolle. Aber heute äh, wird da das Ding hier, wenn wenn Anadolu F.S. das gegen Barcelona gewinnt, steht da drüber
1: Shane Larkin. Wie, so. war der, wie gut war Barcelona im Halbfinale gegen äh, äh, ganz Amani, enges Ding gegen, gegen ganz enges
0: Ding gegen Milano? Corey Higgins, Basserbiter, also mit der Schlussserene uh. zum 84: 82. Ähm, und äh, FS war gegen Moskau 21 vorn, im dritten Viertel. Da war eigentlich die, da war alles gegessen und dann haben die aber gewackelt bis zum geht nicht mehr und haben das so eben noch über die Zeit gerettet. Aber Larkin hier, boah, geile Hangtime gerade. Ähm, aber das ist noch, ist noch nicht gegessen. Ich halte euch auf dem Laufenden, äh, der Wald Schmieso euch was erzählt von Ich weiß nicht, was wieder im Handball Wichtiges an Nein, normalen ja, Spielen mal, in der Bundesliga
1: also, passiert ja, ist. Ja, ja, jetzt kommen sei doch überhaupt nichts Normales. Ähm, äh, ein Mann in deinem Alter hat sein Comeback gegeben. Aber zuerst kurz zu. Äh, Fritz, Fedding, Fritz! du bist wirklich... Also, Hansi Flick beim DFB... Ach, lass mich doch jetzt damit in Ruhe. Jetzt, ich glaube... <lacht> ja komm Also, das war der einzige, die einzige Station, wo er auch so richtig lange war, muss man sagen, ja auch oft auf eigenen Wunsch. Und ich glaube, das wird eine runde Geschichte. So, Kiel zieht durch ohne Ende. Ich habe die am Donnerstag in Leipzig kommentiert. Das ist eine Maschine. Heute haben die Essen zerlegt, ohne einmal zu blinzeln. Und ähm, Flensburg hat liegen lassen. Die haben jetzt sechs Minuspunkte. Kiel hat nach wie vor fünf. Kiel hat den direkten Vergleich. Wissen wir ja alle, dass der zählt. Und nichts mit Tor Ja, <lacht> wir Das wissen nicht immer alle. Ja, ja, Ruhe. Äh, wir haben keine Zeit. Äh, so, also Kiel marschiert so richtig. Ähm, Flensburg, also kann, könnte sich jetzt sogar einmal ein Unentschieden erlauben. Nur verlieren dürfen sie nicht. Dann wäre wieder Flensburg vorne. Flensburg hat gegen die rhein löwen Unentschieden gespielt, was echt überraschend war. Mit einem riesen Comeback noch ein Unentschieden geschafft. So muss man sagen. Die waren, glaube ich, sieben hinten zwischenzeitlich und äh, die Rhein-Neckar-Löwen sind ja eigentlich echt angeschossen, keinen guten Lauf. Martin Schwalb hat schon an seinen Co-Trainer übergeben äh, und die warten ja jetzt noch ein Jahr auf den Hinze, aber das machen wir alles in Ruhe ein andermal. Es ist ein bisschen drunter und drüber. Ja, das kannst beim, du auch bei Hand aufs Herz machen, äh, jetzt mal ganz Meister. ehrlich. Nein, da hier läuft wir so gerade das mit. Final vor. Ja, jetzt ist ja gut. So, Wenn ich das sehe im
0: Bild. Ist meine Hoffnung, dass es doch die Wade ist bei Tibor Pleis, wenn ich ihn da so sehe. Sehr stehen gut. Ja.
1: Muskelfaserriss zwei Wochen und dann ist er wieder fit. Ja, das so. hängt, das hängt äh, von,
0: vom Grad äh, des Faserrisses ab. Ja, das ist nicht immer so einfach. Ist deine, deine
1: medizinischen
0: Vorhersagen interessieren wirklich einen Toten. Also, was ich dir vorhersage, ist, wenn es so weitergeht, äh, Gefahr von Zuckerkrankheit und Bluthochdruck.
1: <lacht> ja, gut, das ist leider sehr auf den Punkt. Also, Henning Fritz, ihr kennt ihn alle. Als Welthandballer von 2004, als Weltmeister von 2007, als Handballtorwart, der im Jahr, und das stimmt wirklich, 2012 seine Karriere beendet hat. Der Mann ist 46 Jahre alt und stand heute beim Spiel der Flensburger als zweiter oder dritter Torwart, das weiß man ja nicht genau, im Kader und hätte, weil Benjamin Buric, der überragende Keeper, der Flensburger hat sich verletzt und jetzt haben sie nur noch einen richtigen Bundesliga-Stammkeeper quasi. Mit 46 Jahren haut sich der alte Fritze nochmal auf die Platte. Ich finde das, ich weiß nicht, ob ich das geil oder völlig Banane finden soll. Ja,
0: ist eine, eine super schöne Story, finde ich. Und wahrscheinlich ist der auch noch fitter, als viele glauben, der ist aber, richtig fit. Aber das, das ist so. es spricht natürlich irgendwie, weißt du, wenn da jetzt wieder irgendwie so ein Lurch von draußen drauf guckt, dann sagt er, spricht aber nicht für die Handball-Bundesliga, wenn man mit 46 da plötzlich noch eine Rolle spielt. Aber er steht im Tor, Leute. Eine er Rolle spielt
1: er nicht. Der spielt eine Mentor und Art, ähm, ja, ja, sagen wir akut Torwart. Oh. Buschi, jetzt hör auf. Mietzic so.
0: from downtown. Für drei, oh, Anadolu, oh, das, viereinhalb das Minuten vor dem Ende mit drei Vorn
1: gegen Barcelona. So, und ähm, jetzt muss ich die nochmal fragen, ähm, was war denn da los in Monaco? Ich habe einige Bilder bekommen, dass du sehr früh im Rennen direkt mal eine Riesenmaschenkarambolage Maschenkarambolage da im, im, im Porsche Supercup verursacht hast. Ich war auf Mallorca, ich kann nicht sagen, was
0: in Monaco passiert ist kann dir da Na, nichts gut. zu sagen, ich weiß auch überhaupt nicht, wovon du redest. Ich in meinem Leben, habe ich mir, als kleiner Junge, habe ich mir mal ein Matchbox-Auto Porsche gekauft, ansonsten weiß ich gar nicht, wie die Dinge funktionieren. Ja, ja, ja. Du bist ein Quark,
1: aber ich habe so viele, ich hab so viele <lacht> die Bilder bekommen und immer mit der Frage, was hat Buschi denn da gemacht? Ach, liebe Lauscher, das war einfach herrlich. Es hat je, jedes Einzelne, war ja auch immer ein bisschen anders formuliert, äh, hat, mir, hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ja,
0: da hast du auch wieder schön was rangezüchtet. Weißt du, so diese ganzen diese ganzen Leute, die Aha. mir jetzt da irgendwie irgendwas unterstellen, die wissen gar nicht, dass hier ein 23 Jahre alter VW Golf unten in der Einfahrt steht. Ähm, jetzt lass Lisas Auto aus dem Spiel. So, ähm, es ist, Leute, es ist alles nicht so, wie Schmiso es oft aussehen lassen möchte. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das machst
1: du selber. Das machst du selber. Du machst die großkotzigsten Sprüche über dich. Da muss ich gar nichts tun.
0: Das ist eine Charaktereigenschaft, die mir sowas von fern liegt.
1: <lacht> Gut, er ist, ich sehe, er, ist, er, er möchte Basketball gucken und ist nicht mehr zu einem richtigen... Naja, komm, dann quatsche ich ein bisschen kurz über die NBA-Playoffs. Den werden wir uns dann mal so abseitig während der Fußball-Em noch weiter nähern. Leck mich! am Arsch, Shane
0: Larkin, is on fire!
1: Muss ich mir jetzt auch das Spiel anmachen, dass wir, und dann kommentieren was parallel Nein. live oder ähm, was?
0: Ey, pass auf, übrigens, Schmizo, weil du gerade drüber sprichst, es, es geht jetzt ein bisschen runter und drüber hier. Das liegt aber an dir. Nö,
1: ja, ein das, bisschen. Das, pass ja. auf, das aber Ding ist, minimal.
0: Das, hier siehst du übrigens, wer jetzt, wer jetzt das sehen kann, ähm, da siehst du gerade übrigens die unglaublichen Unterschiede zwischen äh, Fieber-Basketball, Euroleague und NBA. Das, was Barcelona und Anadolu F ist. das sind natürlich nicht so geile Typen wie LeBron James und Steph Curry und so oder Kumpu, aber was sie als Team verteidigen, ist
1: unfassbar. Beide in der Defense, unglaublich. Du weißt, dass ich auch Eurobasketball sehr schätze. Ich sage dir nochmal, der Punkt ist halt, nimm, ist mir wurscht, um es auf die Spitze zu treiben, die Brooklyn Nets die würden die halt trotzdem mit 30 auseinanderschießen.
0: Ja, das ist ja, da, aber das streite ich ja nicht ab, das war ja schon immer so.
1: Ich habe mal mit Wladimir Stimatz, früherer Bayern Center, ja. wer den noch kennt, darüber geredet, nachdem der gerade mit äh, den Serben das WM-Finale gegen die USA verloren hatte. Und mhm. da waren die ganz Großen gar nicht dabei. Kein mhm. Kobe, kein LeBron und so weiter. Da war somit der beste Spieler im Finale war war Kyrie Irving, der damals eher noch so ein Rising-Star war. Mhm. Ähm, und der hat gemeint, ey, ganz ehrlich, äh, ey, wir, wir haben alles gegeben und wir haben so gut Paroli geboten und, äh, und dann schaltest du einen aus und dann bringen die einfach einen anderen von der Bank und der drückt mhm. fünfmal ab und macht die alle rein. Ey, da kannst du nichts machen. Das war echt Ja, krass. es hat zwei
0: Olympia-Finals gegeben, da sah das ein bisschen anders aus. Da waren übrigens die besten amerikanischen Profis dabei. Da haben sie äh, teilweise mit ganz schön Muzzle das Ding gewonnen. Das waren die Duelle mit Spanien. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Also, es gibt schon auch... Es gibt schon auch Nein, äh, ich, sag, äh? ich sag nicht, dass es das nicht gibt, nur egal. Nein, da, aber, ja, was so, das musst du mir viel. doch jetzt nicht erklären, dass wenn du die zehn besten NBA-Spieler nimmst, die <lacht> jede andere Mannschaft schlagen und dass äh, jeder NBA-Champion, jeden Euroleague-Champion mit 30 Punkten schlägt, äh, das ist mir übrigens auch auch klar, aber die Art Basketball, was da gerade passiert, das ist eben, meine Güte, dann nenn mich halt Volltrottel oder sonst was, das ist das, was für das mich, die diese, das ist diese Sportart für mich, übrigens wieder geiler Layup, FS mit 5, 2,34 vor dem Ende. Und jetzt verteidigen, verteidigen!
1: <lacht> Die Auszeit, Auszeit kam das man ist so nicht. Ein
0: Guard, Das ist übrigens so ein Guard-Punch, auch wenn sie heute nicht so gut sind, wie sonst äh, im Verlauf der Saison oft. Aber Mietzic und Larkin, äh, Mizic jetzt gerade über den ausgestreckten Arm von Brandon Davis drüber weg und legt den ganz hoch ab mit ganz viel Touch, Finger Roll oben ans Brett rein, Anadolo FS mit 5. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine
1: kurze Auszeit. <lacht> Mietzic ist ja, um damit ich auch noch ein bisschen was für die nicht so Wissenden beitrage, Mietzic ist, wobei inzwischen hat er ja auch das Werfen richtig gelernt, vor allem ein äh, riesen Basketball-IQ und ein super äh, Ballhändler immer gewesen, äh, während Shane Larkin, das ist einfach so ein Pfeil, ne? der ja. ist doch einfach unfassbar ist sehr schnell, schnell. Aber
0: Mietzic ist äh, Basketball-IQ unter eins, der hat hier zwei, drei No-Looks gespielt in der Anfangsphase dieses äh, Final-Four-Finals. Das, das kannte Wahnsinn. man früher
1: so in Hagen nur von
0: Frank Buschmann. Nee, Ach das, nee, da, da nee, gingen nee. keine Pässe weg. Ja, gepasst, hat, das war immer überflüssig. Nur, <lacht> bei, bei mir ging es immer nach dem Motto, nur wer selbst schießt, wird berühmt. In die eine oder in die andere Richtung.
1: <lacht> also, es ist ein bisschen verkehrte Welt in den NBA-Playoffs dieses Jahr, denn ähm im Westen ist alles dermaßen offen. Da kristallisiert sich aber mal gar niemand raus, der da durchmarschiert. Jeder, obs es als der First Seed ist. Ähm, und ja gut, die Lakers, dass die als Play-in-Team, äh, als Siebter dann ja sozusagen jetzt nicht dominieren, ist auch klar. Aber jeder hat seine Schwierigkeiten, geht hin und her. Ähm, es sieht für die äh, Favoriten ähm, Soweit im Westen. Oh Gott, jetzt habe ich die vierte Serie nicht auf der Pfanne. Also für die Clippers sieht es gut aus, für die Denver. Lakers sieht es gut aus. Ah ja, und ich glaube für Denver der, gegen Portland nicht. steht 2-2. So, die ist ausgeglichen. Ich glaube, für die, die Lakers sind 2-1 vorne, die richtig. Jazz sind auch 2-1 vorne. Ja. Die Clippers sind auch 2-1. Also dafür Dallas 2-1. Äh, sorry, natürlich, richtig. Dallas, äh, Dallas scheint die Clippers auseinanderzuschrauben. Danke, jetzt habe ich... Das ist das eine, was dann doch eine Überraschung sein könnte. Ähm, wobei, kann man bei dem Luka Doncic von der Überraschung reden? Naja, aber das größere Star-Ensemble hat eigentlich immer noch da L.A. Das sieht gut aus. Ähm, genau. Ähm, Im Osten dagegen, also im Westen alles offen, um das kurz zu machen... Ähm, diese Cinderella-Story mit den Miami Heat, äh, ihr erinnert euch glaube ich alle noch von einem Jahr, wie wir Jimmy Butler abgefeiert haben, völlig zu Recht. Da gibt es diesmal nichts. Die Milwaukee Bucks mit mit Andre de Kumpo haben diesmal die gesweept. Die sind ganz locker durch ihre erste Runde gegangen. Ähnlich gut sieht's aus bei den 76ers. ähm, da, da spielt Joel Embiid äh, nach allem, was ich gesehen und, und vor allem auch an Sets gesehen habe, überragende Playoffs bisher. Wurde ja auch mal Zeit. Das ist mit Ansage schon seit Jahren der werdende. Top-Center der NBA, der brutal früh in seiner Karriere äh, durch heftige Verletzungen ausgebremst wurde. Und die Brooklyn Nets, das Hardcore-Star-Ensemble da mit Harden und Irving und Durant äh, und Blake Griffin und ja leider nicht mehr LaMarcus Aldridge aus bekannten äh, gesundheitlichen Gründen. Ähm, 2-0 in Führung gegangen, die haben aber das 2-1 bekommen, weil bei Boston, und das fand ich ganz interessant, die haben wir zu Recht immer für ihre Ausgeglichenheit und den Teambasketball gelobt, da ist ihr einziger, wenn man so will, richtiger Superstar mit Tatum völlig eskaliert und hat, glaube ich, 50 Punkte in diesem Spiel gemacht, mit dem sie dann wieder auf 2-1 rangekommen sind. Ja. Danke für deinen Input. Das war's zum Basketball. Ja, nee.
0: Nee, nee, Wir müssen nee. über die BBL natürlich noch nein, reden. Nein, 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 nein. Wir müssen darüber reden. Wieder ein irrsinniger Layup über die linke Seite. Dann merkt er, da kann er geblockt werden. Mitschic. Wechsel auf die rechte Hand, legt ihn rein. Eine Minute 15 vor dem Ende. Ja, Moment. Anadolu FS 81, 76 vorn gegen Barcelona. Der muss sitzen. Brandon Davis für drei für Barcelona. Kurz. Rebound ist bei Anadolu. Ich glaube, der Drops ist gelutscht. Sollte man im Basketball eine Minute Verschluss nie sagen. Aber ich glaube, das ist so schmieso. Du siehst es nicht, ne?
1: Nö. Interessiert dich nicht, ne? Das finde ich schon erstaunlich. Das interessiert mich total. Aber ich werde doch nicht meinem geschätzten Kollegen gegenüber so unhöflich sein. Mir neben dem. ich möchte Spiel es durch. Und Spiel es durch.
0: Kronoslav Simon und Shane Larkin, da muss der Ball hin. Am Ende so. ist es übrigens der Guard Two-Punch. Shane Larkin und Vasile Micic. Das ist es. Und jetzt? Das muss doch auch Freiwürfe geben. Ja, sicher.
1: So, aber das ist doch jetzt mal eine Aussage. Also, wir haben den Euroleague-Champion mit Anadolu Efes. Bushi erklär das gerne nochmal. Das ist einer der tief besetztesten Kader. Das ist eins der Star-Ensemble, die einer der Top-Favoriten auf diesen Titel waren. Und so wie ich dich jetzt verstehe, ihre beiden überragenden Guards waren vor allem der Grund dafür. Da muss man sagen, entwickelt sich ja auch der Eurobasketball immer mehr hin. Ne? Also früher war Basketball ja eher mal ein Centerspiel. Da ging es eigentlich oft über um den wichtigsten Fünfer, der holt dir die Titel. Ähm, das ist inzwischen in Europa eigentlich schon auch so, ne? dass du eher die überragenden Guards brauchst.
0: Ja, sagen wir mal so, ich würde das gar nicht an Positionen festmachen. Das, das Feld wird immer breiter gemacht. Der Dreier ist auch in Europa immer wichtiger oder sagen
1: wir die besten Brawl-Händler.
0: Ja, oder, oder auch Werfer, das ist ja ganz unterschiedlich. Wenn du, wenn du zum Beispiel siehst, selbst ein Tibor Pleis oder ein Schandle, die, die großen Leute bei, bei Anadolu, das sind exzellente Dreierwerfer. Also auch Tibor ja. hat auch in der
1: Anfangsphase, als er, als er reinkam, direkt einen Dreier reingemacht. Schande. werde ich nie vergessen, wie der mal für Deutschland einen Dreier äh, reinfunkt und dann äh, den Gruß zu Buschi hoch an den Kommentatorenplatz ja. macht.
0: Ja, ja, da hatten wir vorher tatsächlich gewettet. Das war, ich glaube, in Slowenien 2013. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hatten wir vorher
1: noch drüber gesprochen. Wir haben Einzelnen? auch. Ich hätte jetzt elf gedacht. Aber äh, kann nee, auch sein, dass zu, ich ja
0: oder ich, du, das
1: weiß ich tatsächlich. Ist nicht. Ist ja auch egal. In 2011 war es
0: in Litauen, aber ich meine. Ich meine, es wäre in Slowenien gewesen, als ich damals für Spox, also Vorgänger von The Zone, habe ich ja 2013 aus Slowenien berichtet. Und Aber da will ich mich nicht drauf festnageln. Aber da haben wir vorher, wir haben auch immer mal einen ausgeschossen. Und damals konnte ich ja noch einigermaßen werfen und dann habe ich ihn auch immer so ein bisschen gekitzelt und er hatte aber auch da schon immer gezeigt die können ja alle werfen das, das, das ist ja das ist ja genauso wie wenn du bei Fußballern manchmal denkst, also oh, ein Abwehrspieler kann nicht kicken die können auch alle kicken so ja. und dann haut er das Ding da im Spiel rein und dann läuft er schön an der Tribüne entlang und zeigt zu mir hoch und macht da das Zeichen dass er das und dann geil. zeigt er mir die drei ja ähm, ja, ja das war schon, ich erzähle echt alte Dönekes heute ne ja jedenfalls sind die sind die in Europa mittlerweile auch gilt ja auch für die Bundesliga guckt dir an wie viel Dreier Ludwigsburg oft nimmt ähm, also, das ist schon, das, das, Feld wird breiter gemacht und äh, du, du, brauchst diese Leute. Und das müssen nicht unbedingt Ballhändler sein. Aber auch da ist die Entwicklung natürlich, ähm, dass die, dass die alle mit der Kirsche umgehen können. Ja, wenn ihr jetzt hier bei Anadolu oh hast, einen Singleton zum Beispiel, der kann auch mit der Murmel umgehen. Also, von daher können, oder Miro Titsch bei Barcelona, der jetzt den nächsten Dreier versucht. Tip in Barcelona. Es sind noch, ich, ich schilder euch das jetzt hier, ähm, das Ding ist, es werden natürlich viele diesen Lauschangriff nicht live hören, weil der ist ja noch gar nicht drauf. <lacht>
1: oh, Buschi, es ist wirklich so sinnfrei, was du hier tust. Ja, Komm, dann lass mich lieber... Ja, ja. Also, äh, apropos viele Dreier nehmen. Ne? Du hast ja schon Ludwigsburg ja. angesprochen. Das fand ich schon gegen die Bayern ein irres erstes Halbfinale. Die andere Serie startet äh, heute, wenn wir veröffentlichen, an, an, dem, an dem Montag, oder? Nein, Ulm hat
0: das erste Spiel in Berlin gewonnen, 73 zu 71. Ulm gewinnt Gott, in Berlin.
1: Verwirrt. Ähm, äh, Spiel 1 ist an Ludwigsburg zu Hause ja. gegangen, die jetzt, glaube ich, seit 30 Spielen da nicht mehr in ihrer Halle ja. verloren haben. Das ist auch Wahnsinn. Ähm, am Anfang sehr deutlich mit über 15 schon weg gewesen. Dann kommt Bayern, wie die Bayern halt in dieser Saison immer sind, mhm. nochmal brutal zurück zurück. Ähm, Lucic hat die doppelte Chance zum Ausgleich ja, zwei aber kein sehr aber kein Dreier. genau genau, kein genau also zwei sehr sehr schwere Dreier der zweite völlig wild aber theoretisch mhm. hätten die aus einem riesen Rückstand sich in die Verlängerung äh, retten können äh, mit es wären dann 35 Punkten im letzten Viertel gewesen das gibt's eigentlich auch gar nicht in der Bbl ah, Wahnsinn 101 zu 98 und mhm. weil du schon sagst viele Dreier, Ey, das waren wirklich, weißt du, ich, ähm, ich weiß, das ist nicht alles, aber ich, mich haben Zahlen ja schon immer interessiert. Ludwigsburg trifft 15 von 30 Dreiern. Mhm. Damit gewinnst du 99 von 100 BBL-Spielen von vor fünf Jahren zumindest. Also nur, um auch um mal zu sagen, wie sich mhm. da der Basketball entwickelt. Die Bayern verlieren das Ding mit, aufgepasst. 15 von 27 Dreiern mit 56% Dreier, das geht nicht besser. Statistisch, ja, real geht das nicht besser. Wenn du dann noch die zwei Dinger von Micic abziehst, die ja Vogelwild waren, dann sind das 15 von 25 reale Dreier. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Die gewinnen die Rebound-Bilanz mit 11 und verlieren trotzdem das Ding, weil die vor allem, ich glaube, im ersten Viertel so unendlich viele Bälle wegschmeißen. Ähm, ich habe ja nur die Highlights gesehen. Ich weiß nicht, ob du es ganz gesehen hast, ob das wieder die berühmte John Patrick äh, Full Court Press war, die sie da verrückt gemacht hat.
0: Ähm, nee, ich habe ich hab mir nur Zusammenfassung angeschaut, weil, wie gesagt, ich war im Urlaub. Ach, und du warst ja auf Malle. Ja, ähm, sorry. Macht ja, keinen Sinn. Das kann ja. man da ja auch gucken, aber das, wie gesagt, ich habe abgeschaltet. Ach, geht das? Ja, das ist ja oft dann äh, ländermäßig, geht das ja nicht. Ja, dann machst du mit VPN und dann geht sowieso alles. Ach, ähm, also von daher ist hey, das kein Problem. Hallo. Ähm, ja, geht aber auch so. BBL hat da kein Geoblocking drin, Blocking ah, okay. drin, aber ähm, ja, äh, wie dem auch sei, äh, du, ich weiß, dass auf jeden Fall typisch äh, Ludwigsburg, sie haben am Anfang mega Druck in der Defense gemacht, haben. das hat Wirkung bei, bei immer noch mental und und physisch Müden Bayern gemacht. Es wird sehr interessant, wie die wie die Serie weitergeht. Denn eins in Ludwigsburg müssen die Münchner gewinnen, wenn sie die Serie gewinnen wollen. Ähm... Keine Ahnung, ähm, du musst gucken, bei, wenn, du, wenn du über Ludwigsburg-Spiele sprichst, musst du schauen, wie viele Wurfversuche beide Mannschaften hatten. Weil äh, Ludwigsburg ist eine Mannschaft, die durch die Art und Weise, wie sie spielen, äh, und jetzt hast du aber gesagt, das Rebound-Tor ist deutlich an die Bayern gegangen, das wäre schon mal spannend, musst du in erster Linie auf die Offensiv-Rebounds gucken. 9 zu 9. Ähm, ja, du musst Offensiv. gucken, normalerweise gewinnt Ludwigsburg die Spiele über ein erhebliches Mehr an Wür Würfen, die sie sich in irgendeiner ja. Form durch Ballgewinne oder Offensiv-Rebounds ermöglichen. Das ist normalerweise. Bei einem 101 zu 98 wird jetzt wahrscheinlich der Unterschied nicht so krass gewesen sein. Aber das ist Patrick Basketball. Da, die Serie ist völlig offen. Die andere übrigens auch, weil Ulm ist vielleicht äh, der heißeste Scheiß in der BBL im Moment, weil die einfach schon Ende der regulären Saison einen guten Lauf hatten. Die haben ein Fight im Pokalhalbfinale den Bayern äh, hier in München geliefert. Ähm, die haben Oldenburg in der von allen, äh, vorher gesagt knappsten Serie, rausgeschmissen. Und sie gewinnen heute nach relativ klarem Rückstand in Berlin auch Spiel 1. Ähm, also da äh, darf man sehr gespannt sein. Ich würde im Moment immer noch dazu neigen, auf ein Finale Bayern gegen Berlin zu setzen. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass beide Serien über fünf Spiele gehen.
1: Oh, Okay. Ja. ja, das wäre doch schon mal was, was man, glaube ich, gerne nehmen würde. Das ist doch ja. eigentlich immer das Schönste, wenn es das Entscheidungsspiel, also in der NBA Game 7 und hier eben Spiel ja. 5. Also Tibor, ähm, ist,
0: Tibor ist kein Achillessehnenriss, so wie er da jetzt an der Seite steht, er wird nicht mehr spielen. Das ist die Wade, das kann ich dir ziemlich sicher sagen. Ich Kann okay. dich beruhigen.
1: Ähm... Ja, sonst, äh, wo müssen wir noch schnell durchpflügen? Äh, Bernal
0: gewinnt den Giro d'Italia. Ich habe vorhin jetzt hier ganz viel gelesen, weil ich, äh, weil ich eben dieses Defizit durch Mallorca hatte. Äh, Bernal gewinnt, wie von äh, Fachleuten vorhergesagt, äh, den Und Giro d'Italia. Tatsächlich. Nachdem ich Buchmann einen
1: Podiumsplatz zugeschrieben hatte, ist er übrigens, glaube ich, ein paar Tage später direkt gestürzt beim Giro d'Italia. Ich fand das aber auch super, dass du den für die Tour de France schnell abgehakt hattest. Da mache ich mir jetzt wieder Hoffnung. Nein, der fährt ja gar nicht, die Tour de France. Ich, das war ein Witz.
0: Ja gut, diese die waren schon ähm. besser. Dann mach doch lieber wieder was mit meinen Namensfopas. ut <lacht> Born now to be alive. das ähm, habe ich übrigens nie gesagt.
1: Be ja, das ist Töpperwied. Ähm, beschissene Nachricht, äh, Turn hatten wir jetzt hier auch schon ein-, zweimal zumindest kurz angerissen. Marcel Nguyen, ähm, den kennt, glaube ich, wirklich jeder, ne? weil seit Jahren einer der deutschen Top-Turner zweiter Kreuzbandriss. Und der ist jetzt halt, okay, Karriere ich gar nicht. ist aber, vorbei. Glaub ich. Also er sagt auch, das kann gut sein. Der ist, ja. glaube ich, was ist er jetzt nicht, dass er was falsch sagt, 33 oder so. Also für einen Turner auch schon gesetztes ja. Alter, so sage ich mal. Und das ist halt... Ja ah, das ist einfach bitter, weil der echt viele geile, ich weiß noch, als der mit olympia Silbermedaille mal, wo, wo konnte man den nochmal, da war ich mal fürs Radio, als er die, ah, ich glaube, im Stützpunkt in Unterhaching oder so, da hat der logischerweise ja auch immer trainiert, ähm, die also gezeigt als du, hat. Als
0: du fürs Radio unterwegs warst, bist du nicht über äh, Unter- oder Oberhaching hinausgekommen, deshalb wird es der Stützpunkt gewesen sein.
1: <lacht> hast du natürlich recht,
0: ich habe keine Fahrten
1: nach Berlin gemacht in der Regel. <lacht> ähm, ja, ähm, Sonst, ähm, ich habe eigentlich nur noch was ansteht. Ähm, wir haben ja jetzt schönerweise mal wieder ein Grand Slam, was vor der Tür steht. Hast du Zverev mitbekommen? Hast du nee. Zverev mitbekommen? Erste Runde heute? Ähm, ja, nee, das habe ich. Oh Gott, nee,
0: habe ich nicht mitbekommen. Ich pass auf, ich aber schalte heute vorhin. Wir ja kommen nach Hause, ich schalte ein. Zverev gegen Oskar Otte, den ja, Deutschen. Genau, aber der wird ja wohl gewonnen haben. Ja, pass auf. Hab ich, ich, hab ich schalte ein, da steht da 6-3, 6-3, 2-5. Ja. Die ersten beiden Sätze an Oskar Otte. Nein! Ja, aber Zverev gewinnt ist der dann. Ist Zverev wieder aus dem Tiefschlaf ja, gestartet? Ja, aber pass auf, so wie er es oft macht bei Grand Slams, und in Paris hat er übrigens noch kein Fünfsatzmatch verloren, Zverev gewinnt dann auch klar die Sätze 3, 4 und 5. Aber er hat sich eingeschaltet. Moment, dann, Moment.
1: Ich, der hat nein, Ach nein. nein. das
0: Sorry. Ich sah 6-3, 6-3,
1: 2-5 aus Sicht von oh. Otte. Nein, drei, nein, nein, nein. Ich meinte jetzt Fünf-Satz-Match. Ich dachte nur an das Grand-Slam-Finale gegen Team, aber das war ja logischerweise gar nicht in Paris. Nein, das waren die
0: US-Open-Florian. <lacht> Sorry. Die werden übrigens Sorry. auch nicht auf Asche gespielt. <lacht> richtig, übrigens, hast, richtig, du ja. die, hast du mal die Paris-Bilanz von Rafael Nadal gesehen? 100 Siege, zwei Niederlagen. Das ist komplett krank, <lacht> das oder? Das
1: ist wirklich so geisteskrank. In seiner auch Karriere darüber.
0: 100 Siege in
1: Roland-Garros <lacht> und Zwei Niederlagen, das ist das krank. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das, das, geht, das geht gar nicht. Also alleine, sagen wir mal, statistisch gesehen, musst du wahrscheinlich so viele Spiele einfach aufgeben, weil du verletzt nicht mehr kannst, gefühlt, zwei ja, Prozent deiner ja. Spiele in der Karriere. Das gibt es einfach. Und witzigerweise, weißt du, so langsam, ich mag das, wir haben jetzt dann wiederkehrende Themen, weil das sind Sachen, äh, über die wir letztes Jahr schon geredet haben. Da haben wir über diese Wahnsinnsbilanz auch schon geredet. Ja, das Spannende an dem Turnierweg ist, es gibt ja immer nach, dem, nach der Losung die obere und die untere Hälfte, die ganzen Young Guns, die New, Next Gen, New Gen, ich weiß auch gar nicht, wie man sie nennt, äh, Next Gen heißt sie, glaube ich, ne? ja, hier ja. mit Tsitsipas, Zverev, Medvedev und so weiter, alle unten, die drei alten Großen sind alle oben, das heißt Federer, Nadal, Djokovic äh, treffen sich äh, spätestens in Halbfinals und äh, würden sich dann ganz so vor einem Finale... Kannst so du streichen,
0: Roger Federer wird nicht weit kommen in Paris. Nee, nee das mehr, stimmt, das kann ich mir auch nicht sicher. vorstellen.
1: Sand war ja auch nie sein. Ja. Ich glaube, die ja, Bilanz jetzt... von Federer, Nadal irgendwie auf Sand ist auch 2 ja, zu viel. Ja, aber der, du, so. es, braucht, es braucht keinen
0: dieser großen Namen, um Roger Federer jetzt äh, nach der langen Pause auf Sand zu schlagen. Jetzt
1: mach mir doch nicht gleich hier alles madig. Ja,
0: aber kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Übrigens, ja. es, ist, es ist Fakt, ne? Anadolu FS gewinnt durch ein 86-81 über Barcelona. Verdient am Ende, Strich unter die gesamte Euroleague-Saison gewinnen, die verdient äh, die Euroleague in diesem Jahr. Ähm, Tibor Pleiss ist damit Euroleague-Sieger. Das hat zuletzt als deutscher Spieler, ich glaube, oh, 2003 Patrick
1: Fehmerling mit Barcelona ja, geschafft. Mit Barcelona. Das weiß ich auch. Und die FIBA äh, Euroleague, die hat Chris Welp mal gewonnen der leider inzwischen verstorben ist. Die FIBA-Euroleague?
0: Die alte Euroleague? Mit welchem Kluft also hat er die... Ähm...
1: Wow, das, oh, das, das jetzt... weiß ich jetzt nicht mehr. Die hat, die hat aber auch gewonnen, der... Der ähm, ja, Mike Ach, Koch wahrscheinlich. Mike Koch mit Panathinaikos, ja, genau. Aber Chris Welt, kann war die, der denn dann Ja, dann ja, doch, spielt? doch, doch, Welp, auf jeden Fall. Ich kann dir jetzt aber mhm. nicht mehr sagen, mit wem der die gewonnen hat. Das müsste ich ja eigentlich wissen. Einen weiß ich gerade nicht mehr in den 90ern. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, mit wem. Mhm. Aber ja. ich, habe, ich habe den gleichen Artikel, glaube ich, gelesen. Nein, ha, nein, ich habe keinen Artikel
0: gelesen. Das sind Sachen, die ich tatsächlich. Ich nicht glaube, weiß. das habe
1: ich neulich in einem Artikel gelesen. Ja. Naja,
0: okay. nee, ich war ähm, auf Mallorca. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Ähm, Aber da könnte man theoretisch auch lesen. Das ist ja das Gute am Lesen. Das kann man wann immer und wie immer und wo immer. Fast man möchte ein
1: Podcast. Ähm, so. Ja, ähm, zwerf mal gucken, aber da bleiben wir einfach dran, da müssen wir jetzt ja. nicht groß rumorakeln. Orak Kerber ist raus, noch, Kerber ähm, ist raus, Erste Runde. Ach, Kerber ist schon rausgeflogen, ja. ich habe die Ergebnisse gar nicht, äh, noch nicht mitbekommen ja, von dafür heute. Dafür bin ich ja da in diesem Podcast,
0: obwohl ich auf äh, Mallorca war.
1: Ähm, naja, heute warst du wieder da und ich musste arbeiten in Göppingen, ne? das muss man ja auch mal sagen. Wir nehmen übrigens Sonntagabend auf, weil du morgen ja arbeiten musst, ne? haben wir das überhaupt schon mal erklärt?
0: Äh, nee, aber das ist auch nicht so wichtig. Es ist der letzte Mai-Podcast. Ob wir den jetzt Montag früh oder Sonntagabend ist aufnehmen, ist eigentlich wurscht. So haben wir quasi kleine Live-Segmente drin hier vom Euroleague Final 4 gehabt. Ähm, und wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass wir da immer wieder darauf hinweisen. Es geht erst weiter am 16. Hier ist die Spinne. Am 16. Wir haben eine Ameisenstraße, eine kleine und eine Spinne was ist denn hier los bei uns in der Butze? Weil bist du eine Woche mal nicht zu Hause?
1: Die da Lisa eskaliert das nicht, wenn du sie Spinnen nennst. Nein, hier war ist wirklich...
0: Auf. Und wir haben auch ein paar Ameisen hier rumlaufen. Keiner weiß, wo die herkommen. Das Sowas beunruhigt mich immer. Und wir hatten auch, auch nichts hier irgendwie... sowas. Offenes Essen, was gar rumsteht. Nicht, gar nix, gar oh, nicht. nichts, gar nichts. Kein Müll wirklich. drin gelassen, alles ausgeräumt. Spülmaschine war ausgeräumt, alles. Und wo die herkommen, manchmal ist es nicht zu erklären. So, pass auf, ich wollte es nur noch mal sagen. Wir sind am 16.06. wieder da. Nach dem Spiel der Deutschen. Deutschen gegen Frankreich ist, glaube ich, der Auftakt ne bei der EM am 15. Abends. Ne? Ist, da graut
1: es mir auch jetzt schon ja. ein bisschen, wenn ich an den französischen
0: so. Kader denke. Ja, die sind ganz gut. So, also nochmal, wir melden uns am 16., am 20. und am 24. Juni nach den Spielen der deutschen Mannschaft. Bis dahin ist Pause, weil äh, er da wieder rumflötet, ich jetzt auf eine erste größere Produktion für zehn Tage gehe und dann habe ich mich aber bereit erklärt, auch während der Fußball-Europameisterschaft äh, zur Verfügung zu stehen, äh, obwohl dann die Ninja-Produktion vier Wochen ansteht. Also, es ist echt, für mich ist das echt ein Brett demnächst. Aber ähm, wir bekommen das, wir bekommen das schon hin. Die Pause muss aber jetzt sein, nicht nur beruflicher Natur, wir müssen jetzt auch mal durchschnaufen. Für mich ist das auch äh, jeden Wochenstart ein ganz schönes Brett, dich auszuhalten.
1: <lacht> Hast du denn jetzt auch mal Pause? Das sage ich jetzt nichts. So. Ich habe noch ein bisschen Handball. Äh alles gut. Mittwoch geht's für mich nach Balingen gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das erste Mal für mich in der Saison die rhein löwen Ey, Die sind irgendwie, manchmal ist das ja so, da ist das vom Dienstball einfach so, dass so ein Team um dich rumfliegt und du die irgendwie nie zu fassen kriegst. Ich glaube, gefühlt alle anderen habe ich schon gemacht äh, in der Saison. Ja, nicht ganz alle wahrscheinlich, aber jetzt auch endlich mal die Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, ja. Und dann, ich wollte noch, äh, wollt noch, ich
0: wollte noch, ich wollte noch, ich weiß nicht, ob unsere Kollegen das alle hören. Ich glaube, besser ja. für die Kollegen aus der Branche ist, wenn sie diesen Podcast nicht hören, die denken, da reden sich wieder zwei um Kopf und Kragen. In meinem Fall ist das egal. Bei Spiso macht es eine hoffnungsvolle Karriere kaputt. Ähm, aber ich wollte noch mal sagen, ich wünsche natürlich all unseren Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt verabschiedet haben bei Sky, wir haben schon thematisiert, thematisiert Jesse und Esther, ähm, wir haben Tom Bayer hier groß gefeiert. Holger Pfand wird äh, nicht mehr dabei sein. Jörg Dahlmann ist schon weg bei Sky. Michael Born äh, geht zu The Zone. Ja. Äh, Sven Heiß mhm. ist, glaube ich, weg bei Sky. Ich mhm. hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Äh, also äh, den allen Kolleginnen und Kollegen. Auch alle, die mir gerade, äh, genau. Ja, äh, Wünsche ich natürlich alles, alles Gute. Wie ich ja von meiner Seite aus generell allen, egal für welche, ich weiß ja nicht mehr, was Sender, Plattform, Redaktion oder... Busemuckel ist in unserem Business, egal für wen da wie arbeitet, ich wünsche euch einfach allen, dass ihr dass ihr Spaß am Job habt, ähm, dass ihr unter vernünftigen Rahmenbedingungen arbeiten könnt, die das Ganze auch als mehr als nur ein Hobby ähm, äh, dastehen lassen und ähm, ja, einfach Freude äh, beim Vermitteln der geilsten Nebensache der Welt zu haben. Ne? Äh, mehr ist es aber auch nicht, Sport. Ne? Es ist eine geile Nebensache. Das sollte man vielleicht nie vergessen. Ist mir auf Mallorca jetzt wieder klar geworden
1: beim Blick aufs Meer. Das Meer ist schon schön. <lacht> also ich gebe dir recht, die Natur ist das Wichtigste, aber Sport ist deutlich mehr als eine Nebensache. Das kann ich leider so nicht stehen lassen. Ja, da Das werde ich... ist auch mein Wort. Da werde
0: ich, werd ich eventuell in der Pause jetzt mal mit Helena drüber sprechen. Ich denke, dass sie die Einzige ist, die auf dich da vielleicht mal einen ganz guten Einfluss hat, dass du einfach mal ähm, vor allem vom Passivsport wegkommst. Wenn du Sport als wichtig ansehen würdest, äh, wenn du ihn aktiv ausübst, dann wäre ich vielleicht schneller bei dir. Aber dieses runde Gesicht, was mich da
1: anstrahlt, das ist schon... Was ist denn da los? Ja, das ist jetzt aber auch eine Kamera, die von unten kommt. Ja? Ach so.
0: Ja, sieht so. aber, jetzt kommt du von oben so. und sieht auch nicht besser aus. <lacht> Tschüss. Was ist denn los? Tschüss. Möchtest, möchtest du mir nicht auch eine gute Zeit jetzt wünschen? Es sind jetzt zwei Wochen, die wir uns nicht hören.
1: Wir hören uns natürlich. Nein. Ich, weiß doch. ich muss arbeiten. Gut. Na gut, Buschi, dann wünsche ich dir eine ganz wunderbare Produktion. Viel Spaß mit den Murmeln. Ich bin froh, dass ich das abgesagt habe und dass du das übernommen hast. Äh, nein, oh Gott, ich komme schon durcheinander. Ich weiß ja, was du machst, aber nicht, dass ich jetzt... Äh, ach nee, nee, Ninja ist noch ein... Ah ja, ja doch, ich weiß, was... Ja, du... da pass auf, jetzt ah. reißt du dich aber zusammen. Ne? <lacht> Sonst ist deine Karriere schneller beendet, als sie begonnen hat. Oh Leute, das wird spektakulär. Ja, da ich bin ich, Freut da, euch darauf, das wird spektakulär. Da bin, ich, da bin ich
0: mir tatsächlich noch nicht ganz sicher. So unsicher ich mir beim Murmeln war, <lacht> ähm, so unsicher bin ich mir da bei der Geschichte jetzt auch. Lasst uns einfach mal überraschen, es kann wieder eigenartig werden. Aber dann kommt ja auch schon Ninja. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Ja, ja, warten Ach. wir mal ab, was da mit deinem Zeugs wird. Wann wird denn deins eigentlich, weit? darfst du das schon sagen, wann deins ausgestrahlt wird?
1: Ja, im, äh, planmäßig im Juli. Im Juli, in, in Sender war auch schon bekannt? Nein, darf man noch nicht
0: sagen. Ach so, na gut. Ja, dann ähm, macht dir mal, wie nennen wir denn
1: die Folge? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das darfst du dir jetzt zum Abschluss überlegen. Hm. Alte Dönekes. <lacht> äh, hm. Nein, Bushis Live-Kommentar. Nein, dann kannst du beim Podcast keinen, keinen, keinen Hering vom Teller ziehen. Ja, aber dann, ich würde sagen, das diskutieren wir weiter, wenn wir. Nein, die Aufnahme das diskutieren gehen. wir
0: exakt jetzt hier aus.
1: Ja, aber ich weiß es nicht. Ich habe keinen. Ich weiß nicht. Also, ich treffe Bushi Buschi mit Bushi mit
0: Gistol auf Mallorca, Funkel mit Köln in der ersten Liga.
1: Nein, das, das lehne ich ab. Macht's gut, liebe Lauscher. Schöne Tschüss. Woche. I'm sexy and I know it. Oh. Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in den Reichsmarkt bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir auf der Insel, Premier League. Das ist alles nur schlimm. Ach, Buschi, lass das. Es ist so erbärmlich.